3: Fue un jugador extraordinario para muchos, sobre todo los argentinos, el mejor de todos los tiempos en cualquier lugar del mundo. Tenía 60 años de edad. Cuando jugaba, manejaba... ...manejaba la pelota como nadie... ...parecía que la llevaba pegada a los pies... ...y con ella podía gambetear, driblar... ...dejar a los enemigos detrás... ...con unos cambios de velocidad... ...que asombraron, que asombraron a muchos... ...en 1986, en junio de 1986... ...ofreció quizás su mejor partido... ...su partido más legendario... ...en el Estadio Azteca de la Ciudad de México... ...metió dos goles que todos los que los vimos... ...lo recordamos, uno de ellos lo metió con la mano, pero aunque no reconoció la trampa después diría que lo había metido con la cabeza pero con la mano ayudado por la mano de Dios y después como para callar callar la boca a todos sus críticos hizo una carrera de más de 50 yardas desde detrás del medio campo para finalmente vencer a Peter Shilton el legendario arquero inglés y anotar lo que algunos han considerado el mejor gol de toda la historia de la copa del mundo ganó a Argentina, 2 a 1. Diego Armando Maradona habría de convertirse en leyenda a partir de ese mediodía en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Se convertiría en una leyenda a veces pesada, arrogante, adicto a las drogas. Fue expulsado del Mundial de 1994 por doping, pero finalmente fue ciertamente uno de los mayores, uno de los grandes, una leyenda. Ayer falleció Diego Armando Maradona. El gobierno de Argentina ha decretado tres días de duelo nacional. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, hoy es jueves, es Thanksgiving, jueves 26 de noviembre es el Día de Acción de Gracias para nuestros amigos estadounidenses, a todos ellos les mandamos por supuesto un gran abrazo. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito. A quedarse aquí con nosotros ¿Por qué? En primer lugar porque va a tener Toda la información, toda la que usted Necesite, pero también hay otra Razón, aquí siempre hacemos un esfuerzo Por darle a usted el lado amable De la noticia, Guadalupe Juárez ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días para ti amigos, qué gusto saludarlos Bienvenidos a la información Esta mañana, les tendremos por Supuesto, información que tiene que ver Con la movilización del día de ayer De cientos de mujeres Para rechazar la violencia la violencia hacia las mujeres en nuestro país, estos asesinatos terribles que no han cesado y ya les tendremos toda la información. Y por otra parte, por otra parte, el subdelegado de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, José Manuel Vireles Valverde, murió la tarde de ayer allá en Michoacán, murió de acuerdo con la información que se tiene hasta este momento por COVID, fuentes internas de Liste y familiares del ex vocero de las autodefensas, informaron que el médico de profesión habría fallecido por ahí de las 6 de la tarde con 26 minutos mediante una esquela, Liste lamentó el fallecimiento de Mireles y envió sus condolencias a los deudos Ramiro López Elizalde, director normativo de salud de la institución con quien estábamos platicando un poco más adelante, confirmó la muerte de, de Mireles y recordó que, bueno, dijo que se le va a recordar como un gran luchador y precisamente, precisamente el doctor Ramiro López Elizalde director normativo de Salud de Lista está en la línea telefónica esta mañana gracias por tomar la llamada, buenos días
5: buenos días Lupita buenos días Sergio, gracias, gracias. doctor
3: Cué cuéntenos exactamente cu eh, cuáles fueron las circunstancias del fallecimiento del doctor Mireles
5: sí bueno, pues lamentablemente sí hemos perdido una gran, un gran compañero, el subdelegado médico del ISTE por el estado de Michoacán, un gran funcionario público, una gran persona, el doctor Manuel Mireles. Él inició el día 2 de noviembre con una sintomatología discreta que consistía en dolor de cabeza, fiebre, pero que fue incrementando durante el transcurso del día a tal grado de generarle un ataque al estado general, lo que motivó que al día siguiente él acudiera al Hospital Regional de Alta Especialidad de, de la Ciudad de Morelia. Ahí tenemos un hospital de liste. Él acudió y bueno, este, llegó en una situación un poquito ya delicada con una con dificultad para respirar, con una saturación menor al 85% y con un descontrol metabólico importante, él tenía antecedentes de ser diabético. Llegó con una glucosa por arriba de 450 miligramos por decilitro y con problemas cardíacos, nah, no, los médicos le llamamos taquicardia supraventricular, es decir, problemas ahí de alta, de, de riesgo, y se decidió ingresar. Eh, desde entonces, bueno, se le dio la atención los protocolos que nosotros establecemos para los pacientes con problemas respiratorios. Eh, eh, ingresó a la unidad de cuidados intensivos porque, por los factores de riesgo que representaba y eh, pues evolucionó, estuvo estable durante pues, más de, de 15 días, lamentablemente dio un revés y empezó con complicaciones cardíacas, complicaciones renales, y bueno, el día de ayer desafortunadamente tuvo una un paro cardiorrespiratorio aproximadamente a las tres y media de la tarde, y eh, falleció aproximadamente a las 18 horas. ¿Ah, eh, eh, Sí, se, se le tuvo que... Eh, Tuvo que intubarse, estuvo intubado por más de casi una semana. Eh, eh, el, el, el día de ayer salió del primer eh, del paro cardiorrespiratorio, sin embargo, después eh, se eh, presentó problemas severos de... Eh, renales y lo llevó pues prácticamente a, a la muerte. Es pues un, un cuadro muy,
4: muy complicado, ¿no? Lo, lo que nos han dicho es que covid y diabetes e hipertensión no es eh, una una buena fórmula.
5: Sí, lamentablemente él pues eh, dentro de nuestro pues, eh, personal eh, nosotros tenemos guías estrictas, guías sugerentes para quien está en resguardo. Eh, hay muchos compañeros que por el sentido de vocación han decidido de manera voluntaria, de manera, pues, a, ahora sí, apelando pues al sentido humano de la profesión, a, a regresar a trabajar o estar a, en activo. Él, él jamás, este, y es algo que hay que admirarle, él, a, a, aún sabiendo los factores de riesgo que presentaba, esto que le comento, hipertenso de, sí. larga, de, de mucho tiempo de evolución, este, con un antecedente en el 2017 una cirugía cardíaca él, traía, él tenía un estén además de 30 años de, de ser diabético controlado con hipoglucemiantes, él decidió aún con ese escenario este, estar en activo y, y bueno este, el, lamentablemente esa combinación como dices acertadamente pues es, 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 muy, eh, es muy riesgosa aumenta la posibilidad de, de tener uno complicaciones.
4: Muy bien, pues doctor, le apreciamos que haya tomado la llamada esta mañana. Muy buenos días.
5: Muy buenos días a ustedes,
4: gracias. Hasta luego. Muy bien, Igualmente, Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del ISTE, Mireles Valverde fue uno de los voceros de la lucha civil armada en la entidad. Muy polémico, señalado pues de, de haber defendido a grupos criminales, entre algunas muchas otras cosas. Y bueno, ya estaremos platicando un poquito más de esto.
3: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la frase del día Lo hice con la cabeza de Maradona Pero con la mano de Dios Diego Armando Maradona Y las preguntas Nos gusta hacer preguntas A mucha gente le gusta contestar Ayer preguntábamos temprano, ¿obligar a los acusados a convertirse en testigos colaboradores ayuda a lograr la justicia? Nos dijo que sí, 7.2%, que no, 86.5%, no sabemos, 6.2%. Respondieron 9.762 personas. Esta mañana coloqué ya mi pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, ¿quién ha sido el mejor futbolista de la historia? Maradona, 14.5%, Pelé, 62.8%, Messi, 18.1%, otro, 4.6%. En 45 minutos llevamos 1.665 votos.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel,
6: buenos días. Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Excelente jueves. Jueves 26 de noviembre del 2020. Feliz día de acción de gracias para quienes lo celebran y para quienes no, pues creo que siempre es buen momento de estar agradecidos. Por lo menos que tenemos salud y que estamos con vida, Sergio Lupita. Arrancamos con la información, todo lo relevante que se publica esta mañana en el Heraldo de México. En primera plana, en la mano de Dios, Diego Armando Maradona. País, marcha 25N, vigente demanda de justicia. Más de 50 organizaciones alzaron la voz para protestar por la precarización y la violencia laboral. Ciudad de México, cero multitudes, suspenden actividades decembrinas. Debido a la pandemia, no se instalará la pista ecológica, ni se llevarán a cabo fiestas callejeras. <risa> Estados, Jalisco, empieza en la Suprema Corte, controversia por fondos. Comienza el gobernador Enrique Alfaro, ruta de alianza federalista, para dar marcha atrás a los recortes. <risa> Orbe, violencia mundial, mujeres reclaman justicia. En medio de la pandemia, grupos feministas salieron a las calles para levantar la voz. Meta, Chivas sale con ventaja. Gracias a un gol de larga distancia, el rebaño derrota por la mínima al América en el clásico nacional de la liguilla número 75. Y finalmente, en mercados, es un tema añejo, urgen, el Estado de Derecho, inversión y sostenibilidad fiscal son necesarios para crecer más, dice Banjico. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, gracias.
3: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este miércoles falleció el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, tenía 60 años, fue campeón de la Copa del Mundo México 1986, falleció a cargo a causa de un paro cardíaco, eh, se, se, está velando, se está velando su cuerpo en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino desde este jueves y hasta el próximo sábado.
6: El
4: presidente argentino Alberto Fernández consideró que Mada, eh, Maradona fue el más grande de todos y decretó tres días de luto nacional por la muerte del exfutbolista.
3: En Twitter, Edson Arantes Donacimento Pelé lamentó la pérdida de Maradona y dijo que espera que algún día puedan jugar pelota en el cielo.
4: Y presidente López Obrador aseguró que Diego Armando Maradona vivió su momento estelar en el Mundial de México 86, afirmó que por él encontró la gracia del fútbol y lo que más le admiraba era que nunca renunció a sus ideales, aunque pagara el costo de ser políticamente incorrecto.
3: Durante la sesión semipresencial de este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados se sumó a los homenajes a Diego Armando Maradona. Se guardó un minuto de silencio por su fallecimiento.
7: El Pleno de
4: San Lázaro aprobó una reforma que establece que las órdenes de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia deben ser otorgadas por oficio y en un plazo no mayor a cuatro horas.
3: La senadora de Morena, Mónica Fernández, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del legislador del PAN, Gustavo Madero, por presuntos actos de violencia cometidos durante la toma de protesta de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra.
4: El miércoles colectivos feministas realizaron marchas en diferentes estados del país para exigir la eliminación de la violencia en contra de, eh, de la violencia de género. Y bueno, en la Ciudad de México se reportaron 43 personas lesionadas, 20 civiles y 23 policías.
3: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto informó que fueron congelados más de 250 millones de pesos de distintas cuentas bancarias vinculadas con los delitos de trata de personas y pornografía infantil.
4: Y por otro lado, Santiago Nieto informó que desde el mes de agosto la UIF lleva a cabo una investigación en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por posibles actos de corrupción.
3: Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, solicitó de manera formal a la Fiscalía General de la República que le permita acogerse al criterio de oportunidad a cambio de información que esclarezca casos de desvíos de recursos en el sexenio pasado.
4: El Tribunal Electoral revirtió un proyecto que proponía desechar la queja presentada por Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, en contra de la investigación del INE, por presuntos delitos electorales.
3: En Chihuahua, fuerzas federales detuvieron a Roberto González alias El 32, identificado como jefe de plaza del grupo delictivo La Línea, presunto autor intelectual del ataque a integrantes de la comunidad Levarón en Babíspe Sonora.
4: Integrantes de, de agrupaciones indígenas de Campeche entregaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales más de 268 mil firmas para exigir que se niegue la autorización de impacto ambiental a la fase 1 del Tren Maya.
3: El presidente López Obrador se reunió con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, quienes exigen la restitución de 12.000 hectáreas de tierras que dicen que son de ellos, que son tierras ejidales.
4: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que la alianza federalista está por presentar una controversia constitucional en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos públicos.
3: Esta mañana el Inegi informó que en el tercer trimestre del 2020 el Producto Interno Bruto de México registró un aumento de 12.1% frente al trimestre... Anterior. Sin embargo, en su referencia anual tuvo un deceso, un descenso real de 8.6%.
4: El embajador de los Estados Unidos aquí en México, Christopher Landau, invitó a nuestro país a unirse a la red Limpia, un programa para garantizar la seguridad nacional en América del Norte mediante la certificación de proveedores de infraestructura digital 5G.
3: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomendaron a sus ciudadanos no viajar a México por el incremento de casos de coronavirus.
6: Y la
4: Arquidiócesis Primada de México informó que la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México va a permanecer cerrada el próximo sábado, que es 28 de noviembre, para evitar contagios de COVID entre los feligreses.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que debido a la emergencia sanitaria en la capital del país hay hospitales completamente llenos, por lo que el, en el número de emergencia 911 se brinda información sobre la disponibilidad de camas.
8: Hay hospitales que están ya saturados. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay hospitales completamente llenos, algunos de los institutos nacionales de salud. Lo mismo en otras entidades federativas. Los hospitales, sobre todo de gran tamaño, suelen ocuparse por completo de inicio. Aquí es muy importante que en las entidades federativas se difunda a la población el número de contacto de emergencias, 911.
4: Bueno, y al día de ayer se dio a conocer que se registraron 10.000 contagios más en su reporte diario. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en México ya suman 1.070.487 casos confirmados de COVID-19 y 103.597 muertos.
3: El ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, falleció este miércoles en un hospital de, Morena, de Morelia por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
4: Y el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, informó que dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se mantendrá trabajando desde su casa.
3: La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford reconocieron que hubo un error. En la fabricación de su vacuna contra el coronavirus, más bien en las pruebas que se realizaron sobre esta vacuna, esto pone en duda los resultados que se dieron a conocer de su eficacia, resultados de, pues, de 70% en promedio y de más de 90% en ciertos casos.
4: Y el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señala que en todo el mundo ya hay 60 millones 498 mil casos de coronavirus así como un mil muertos.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus seguidores revertir el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Insisten que los comicios estuvieron amañados.
4: La información de los deportes en los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Guardianes 2020. El Puebla derrotó 2-1 al León, mientras que las Chivas de Guadalajara vencieron 1-0 a las Águilas del la América.
3: Este miércoles falleció la cantante Guillermina Jiménez Chavoya, mejor conocida como Flor Silvestre. Tenía 90 años, se encontraba en su rancho en el estado de Zacatecas Zacatecasí, Flor Silvestre.
9: Sola. Sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche
3: Efectivamente, Cielo Rojo interpreta a Flor Silvestre quien fue un, pues un gran personaje, no solamente de la canción, una gran voz, sino también del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano. Una de las grandes de la tradición cultural mexicana. Hoy la vamos a estar escuchando, si te parece, Guadalupe.
4: Me parece muy bien, me gusta mucho la idea. El día de ayer, muchas personas lamentando la muerte de Flor Silvestre, que fue, pues sin duda, Sergio, una pieza muy importante, de la música de nuestro país de la música mexicana aquí en nuestro pues en nuestro país muy querida, muy querida y además una gran figura del cine de oro no pues vivió muchos años en Zacatecas ella se casó con Antonio Aguilar y se fueron a vivir por allá a su rancho
3: y este guapango que estamos escuchando, Cielo Rojo, es de Juan Sáizar, él es el autor y lo grabó por primera vez Flor Silvestre en 1957 con el María Chivargas de Te Tecalitlán y bueno, pues es una de esas canciones que ha dejado huella y una de las interpretaciones también.
9: Los dos muy juntos a un
4: cielo azul y vámonos con la información, Augusto Atempa, cuéntanos qué pasa en la vialidad a esta hora. Sergio Lucita, muy buenos
10: días para todos los amigos que vienen conduciendo por periféricos, procedentes de Sotinico y que buscan llegar a la zona de San Antonio, encontrarán muy buen avance en, en los carriles centrales, en los carriles laterales. También recorrimos otras vialidades como viaducto, también presenta muy buen avance desde Río Becerra hasta la zona de Insurgentes. En estos momentos nos encontramos en la zona de Insurgentes, y la avenida Álvaro Obregón, hay muy buen avance para hacia quien se dirige hacia la glorieta de los insurgentes, solamente encontrarán eh, retención por los semáforos, pero en general el avance es muy bueno. Sergio Lupita, mis reportes.
4: Gracias.
3: Augusto, sí, gracias Buenos Augusto días, Atempa Augusto. Son las 7 de la mañana con 24 minutos Mándenos un mensaje por Whatsapp Lo puede hacer a nuestro teléfono 55 20 10 96 47 Regresamos
9: Pensando en ti
2: Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
5: ¡Grande bien! El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero...
12: La pelota no, la pelota no se mancha.
3: La pelota no se mancha, tenemos el privilegio de contar eh, con la presencia a través de la vía telefónica de uno de los grandes periodistas deportivos de todos los tiempos, José Ramón Fernández. José Ra, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno que nos tomas la llamada esta mañana.
13: Hola, Sergio, me da mucho gusto saludarte
3: y escucharte, Sergio. Eh, José Ramón, cuéntanos, eh, fue un personaje muy controvertido, muy volátil, a veces se convirtió en caricatura de sí mismo, pero, pero cuando jugaba era extraordinario. A mí me tocó ver el famoso juego Inglaterra-Argentina ya en 1986 y ver dos goles, uno de trampa y uno espectacular. Pero, pero así era Diego Armando Maradona.
13: Así era, así fue su vida, ese 86, donde yo también estuve en, Azteca, en la estadística narrando el partido. Me pareció que Diego Orlando Maradona, eh, yo lo había entrevistado un día antes a Diego Orlando Maradona en una escapada que tuve, eh, ayudado por Jorge Valdano, eh, Me dijo que tenían que ganar ese partido como diera lugar por la revancha de la guerrera de las dorinas que habían muerto muchos argentinos jóvenes. Que tenía que ganar a Inglaterra simplemente. Y Maradona jugó un gran partido. Sí, es verdad que el primer gol lo hace eh, pintando más que un portero de 1,90 y él medía 1,72, cuando
3: mucho. Uno, Uno sesenta y tantos, 1,62. Y el portero sí. era Peter Shilton, un, un portero. O sea,
13: Peter Shilton, un portero muy alto y de 1,90. Eh, Maradona, muy vivo, mete la mano, el árbitro no se da cuenta, el juez de línea era de Etiopía, tampoco se da cuenta. Y mete el gol. Y después le cambia muy bien con una metáfora. Dice, fue un gol con la mano de Dios. Y de ahí quedó la mano de Dios. Pero después hace tres minutos después hace un gol, que es el gol histórico de Copas del Mundo, burlando a los ingleses que caían como soldados de un lado a otro, hasta que define de frente a Peter Shilton y hace un gol histórico, maravilloso, bellísimo. Y gana Argentina por dos goles a uno en Inglaterra ese partido. Después haría dos goles contra Bélgica en semifinales. Bélgica venía de eliminar a España en penaltis y, y eh, Maradona se convierte en la gran figura de la final, donde ganan tres goles a dos Alemania. Alemania que en el 90 se vengaría y ganaría 1-0 con aquel penalti para el Coco de Sal. Maradona fue un jugador extremadamente bueno, muy bueno, de los mejores que ha habido en el mundo, un zurdo maravilloso. Técnicamente tenía todas las cualidades de un jugador eh, espectacular, eh, emotivo para el público metía con ese balón parado, de cabeza no, no cabeza pero le pegaba la pelota muy bien, burlaba a todo el mundo. Eh, ha salido un hombre muy parecido a él, que se llama Messi, que juega muy parecido, de otro estilo un poco más rápido, que seguramente también hará, cuando termine su carrera, una gran historia futbolística, porque ha marcado récords en todos lados. Eh, me parece que Maradona después eh, se desvió en su camino, nadie lo ayudó, es increíble que nadie lo ayudó quiso ayudar a Fidel Castro, que era amigo de Fidel Castro, de los eh, regímenes revolucionarios, amigo de Hugo Chávez, eh, pero de, tenía momentos lúcidos, cuando declaraba la pelota no se mancha. Eh, era un hombre inteligente, pero lamentablemente las drogas el alcohol acabaron con su, con su vida a los 60 años, muy joven.
4: José Ramón, ¿cómo pasa Maradona de ser, como tú dices, este gran eh, futbolista, este gran jugador, técnicamente muy bueno, a ser este gran ídolo? ¿Qué se conjunta en este personaje que, que lleva tantos a, pues, eh, incluso a ser fanáticos?
13: Porque es un chico, es un chico que viene del pueblo, eh, nació en Villa Fiorito, muy pobre, muy pobre, de ahí empezó a surgir, a levantarse, a levantarse, a levantarse. Y Argentina, como todos los países de América Latina, eh, incluyendo a México, necesitan ese tipo de figuras, necesitan ídolos. En quien creer? No, porque no creen en los políticos, porque no creen en muchas cosas. Creen en un atleta, creen en un deportista, creen en alguien que eh, defiende la camiseta de su país, la albiceleste, que tanto de aquí en de los argentinos que defiende todo lo que es lo que le gusta a ellos. El fútbol, Argentina es un país. Eh, dominado totalmente por el fútbol, que ha generado grandes atletas, pero Diego Armando Maradona fue una excepción. Excepcional jugador cuando jugaba en la cancha de Boca, con el Boca Juniors, aquello era la locura. Diego tomaba la pelota, burlaba 3, 4, mar marcaba un gol y el estadio de Boca se sin Cuando jugaba contra el River Plate, que era su rival también. Después se fue a, a jugar a, a Europa y quizá ahí, pues, a pesar de que iba Menotti con él, como técnico jugó el Barcelona fue, fue la, la tortura más grande para Maradona tuvo pacitis, el primer año eh, le rompieron el tobillo un gran jugador de, la, de Bilbao Oikochea. después eh, cayó, conoció la droga y tuvo que salir del Barcelona y fue a, tenía varias, varios equipos que lo querían el Madrid lo quería, lo quería el Inter lo quería el, el, el Milan ...pero Maradona decidió escoger el Napoli... ...porque el sur de Italia... ...era donde estaban los niños pobres... ...y él quería estar con los niños pobres de Italia... ...y el norte lo odiaba... literalmente, los ricos de Italia... ...pero hizo el Napoli, es un equipo pequeño... ...empezó a ser grande, ganó dos, dos, dos títulos de la UEFA... ...no fue campeón de, de Europa, ni mucho menos... ...pero jugaba muy bien... ...nosotros entiamos los partidos todos los domingos... Eh, ...a las nueve de la mañana... ...donde jugaba Maradona... ...y hacía goles excepcionales... un parado por todos lados... Pero se pues, la caborra en Italia, la droga seguía alimentando, alimentando el cuerpo de Maradona, hasta que pues, lo, fue, lo fue agotando, lo fue agotando, lo fue despedazando, se autodestruyó él solo.
3: Hay quien piensa, José Ramón, que no deberíamos rendirle homenaje a Maradona, que no deberíamos recordarlo precisamente por estos problemas con las drogas. ¿Tú qué opinas?
13: Yo creo que bueno, hay que dividirlo en dos partes. El Maradona el futbolista, que fue, es legendario, es una leyenda. Quizá después de Pelé es Maradona en este momento el jugador más sobresaliente, sin contar todavía la llegada de Messi y Cristiano Ronaldo. Y además la, la historia de Johan que fue formidable. Pero el Maradona pecador, podemos decir, el Maradona que cayó en la drogadicción, el Maradona que fue un mal ejemplo. Eh, lamentablemente yo comentaba y he comentado que Nadie, nadie, lo, nadie lo ayudó, lo ayudó Fidel Castro, se lo llevó eh, mucho tiempo a La Habana, a clínicas en Cuba que hay muy buenas para rehabilitación y parecía que salía adelante y volvía a caer, y volvía a caer, y volvía a caer y no pudo salir adelante. Hay un ejemplo famoso, nosotros tenemos un campeón del mundo, Julio César Chávez, que fue extraordinario boxeador, que también cayó en ese aspecto, pero finalmente logró salir de él. Un día nos juntamos en una entrevista, eh, en julio le dio algunos detalles de, de cómo salir de ese problema terrible Madonna decía que sí a todo pero el entorno lo fue matando lo fue matando y cuando se dio cuenta ya no pudo salir del infierno estaba metido en el infierno
4: Oye, cuando vino a, a, a Culiacán, eh, que, que lleva precisamente a jugar finales a este equipo dorado, si no mal recuerdo, eh, decían que, que lo que animaba realmente era, pues, más que fuera muy bueno, que el, el, la personalidad, el magnetismo que ejercían los jugadores, ¿no?
13: Sí, era bueno, sabía mucho de fútbol. Un hombre que juega tan bien al fútbol, por supuesto que sabe perfectamente de fútbol de formaciones, y se ubicaron equipo, tenía una, una cualidad maradona, era un gran líder, él eh, luchaba mucho por sus jugadores les hablaba cuando le entendían, porque a veces no le entendía nadie a Maradona, pero eh, era un motivador y como motivador pues eh, la estrategia la ponía fácilmente porque conocía el fútbol eh, como la palma de su mano y eso motivaba a los jugadores de tener a Diego junto a ellos y el Cuyacán estaba a punto de subir a primera división, le faltó muy poquitito se quedó en la final. Uh -huh. Maradona vino a México precisamente a, a trabajar, a tratar de escaparse. Se metía en un hotel muy bonito que era en Culacán, se encerraba, no salía, se comportaba bien. El problema es que por los dolores de las piernas, por los dolores del cuerpo, eh, siempre estaba sedado, entonces hablaba con mucha dificultad. Y bueno, tú mezclas alcohol con droga y es, es una bomba, ¿no?
3: D dices José Ramón que lo entrevistaste en 1986 Y te, tengo idea de que pues tuviste contacto con él en otros momentos de tu larga trayectoria Como comentarista deportivo ¿Cuál era tu impresión personal? ¿Cómo, cómo lo veías? cómo ¿Cuál era tu sensación como persona ante esta persona? Diego Bueno, en
13: 86 eh, me ayudó Jorge Valdano a entrevistarlo sí eh, Un señorón Jorge Valdano Sí, una persona totalmente diferente, ¿no? Culto, preparado, un gran escritor. Eh, y jugador, no era tan buen jugador como Maradona, como dice él. Era yo un Tronco junto a Maradona, pero comerlo, jugar a Diego, era más que suficiente. Eh, entre lo entrevisté en los campos de la América, yo no podía ir a los campos de la América. por una situación muy contrastante, ¿no? Yo soy antamericanista de por vida. Y logré colarme por la cocina, entré a un cuartito y ahí logré entrevistar a Maradona que estaba en gran momento en su apogeo, físicamente impecable, delgado, eh, hablaba muy bien, risueño, contaba chistes, eh, estaba, estaba contento de que estaba jugando bien en Argentina, triste porque decía que los mexicanos no lo apoyaban, eh, el día de Inglaterra Argentina lo apoyaron, y entonces Maradona se sintió más, más contento, más protegido, con mejor ambiente. Y después, eh, en, en el 98, en el Mundial de Francia, en la final de Francia contra Brasil, Estábamos en las posiciones de comentaristas, caballero en el estadio, y Maradona sube por las posiciones de comentaristas y, bueno, armaba un escándalo porque todo el mundo quería, lo arrebataban. Ve a Valdano y a Menotti, va directo a la posición, estaban conmigo para la transmisión, se siente a las fiendas de Valdano, abraza a Menotti, que fue su técnico, y se queda un buen rato ahí platicando y lo volvemos a entrevistar. Ya Maradona estaba empezando a cambiar, ya estaba cambiando ya, ya la droga le hacen poco de efecto, todavía se, se mantenía bien, pero se notaba que, que seguía insistiendo en, en la cuestión de la droga y el alcohol. Maradona después eh, recorrió caminos, quiso ser técnico, no le salió bien, lo de técnico dirigió Sudáfrica, le ganó a México 3-1, perdió con Alemania 4-0, y ahí terminó, se peleó con la FIFA, se peleó con Avalanche, se peleó con Cañedo, les dijo corruptos, tenía razón, tenía <ríe> mucho razón de que había una gran corrupción en la FIFA, eh, señalaba cosas que nadie señalaba y por supuesto se la cobraron en el 94 en Estados Unidos en el partido contra Nigeria entra una enfermera al campo y se lo lleva de la mano a hacerle un análisis de, de dopaje y más sale positivo pero altamente positivo y ahí es expulsado un año del fútbol quiere regresar, regresa, juega con Boca Juniors pero ya Maradona empezaba su declive como futbolista y su declive total como persona.
3: José Ramón Fernández, como siempre, gracias. Un, un fuerte abrazo, José Ramón. Sí.
13: Gracias, Sergio y Lupita. Gracias.
4: Un abrazo, José Ramón. Muy buenos días. Y bueno, miles despiden a Diego Maradona en la sede del gobierno de Argentina. En medio, ya se podrá usted imaginar, de llantos y palabras de agradecimiento. Adiós, le dicen al 10. José Bellas, editor de Espectáculos y Cultura Joven en el diario Clarín de Buenos Aires. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días ahí. Eh, eh,
3: ¿Cómo Sira, cu cuéntanos un poco acerca de la emotividad que se ha visto en esta despedida, Diego Armando Maradona.
14: Bueno, es algo inenarrable. Eh, está considerado que va a ser el funeral más importante eh, de la historia argentina eh, a niveles superiores de los de Carlos Gardel, de Eva Perón y de Juan Domingo Perón. Estamos hablando de los años 36, 52 y 74, pero esto va a superarlo seguramente.
4: Eh, José, cómo cómo has visto eh, esta pues este homenaje de, de la gente han salido a pesar de la pandemia han salido a, a rendirle este homenaje a Diego Armando Maradona. ¿Cómo cómo ves cómo cómo eh, se, se siente esta pues eh, esta vibra de, de la gente que, que sale a despedir que, que le llora a Diego Armando Maradona?
14: Bueno, es un poco eh, lo inevitable, creo, teniendo en cuenta la, la relación que, que tuvo el pueblo argentino con Maradona y Maradona con el pueblo argentino. Es algo tan recíproco y tan por ahí inexplicable para, para poder contar a alguien que, de, de un país que no sea el nuestro. Uh -huh. eh, sí, escuchaba también... que, que
4: decía una persona, eh, nadie que no sea argentino entiende lo que nosotros estamos atravesando en este momento, ¿no?
14: Exactamente. Para, para mí, para un argentino, una, una celebración tan tan suya, por ejemplo, como el Día de los Muertos, es algo que no, no, nos cuesta entender, por, por no haberla vivido, y, y calculo que, eh, que, que consideremos como ídolo máximo de nuestra nación a un deportista, a una persona que al que hemos elevado a la categoría de Dios, aún con sus contradicciones y con sus debilidades, eh, supongo que que de explicar es algo difícil, pero en lo que es intrínseco a nuestro país y de la forma más discreta que puedo, eh, quería eh, explicarlo. Eh, el, de alguna manera, eh, el, lo que se ve en la calle no es un pueblo vencido, sino casi festejando eh, eh, lo que es haber sido contemporáneos de él, ¿no? No hay un, no hay un pesar. Pensemos que vivo Armando Maradona, tuvo 30 años... En que nos dio todo y, y otros treinta años en que trató de, de pagar con el cuerpo y con su propio ánimo eh, los, eh, sus desarrollos personales.
3: El, los, los desarreglos personales fueron muy notables y lo afectaron muchísimo en su carrera y, y, y posteriormente en su vida después de ser futbolista, pero ¿qué tanto ayudó eso a que pues la gente lo sintiera más cercano, que la gente lo sintiera como alguien de la familia que había que apoyar? Y
14: Es algo casi bíblico, porque es, es ver como el, la, la persona a la que consideramos Dios era un ser humano, y que todo el costo de todo eso lo terminó pagando únicamente él. Eh, a nosotros los argentinos que vivimos en un país devastado económicamente, con una historia sangrienta reciente o por lo menos del último medio siglo, lleno de golpes militares, de violencia, de terrorismo de Estado, una persona por la que no hemos pagado impuestos, nos dé tanta alegría, realmente es, consigue que que lo evaluemos de esta manera y, y, y le tengamos este respeto en, en el último adiós.
4: Eh, José, ¿cómo, cómo te enteraste, en qué momento te enteras de la muerte de Maradona y qué, qué primero qué haces, ¿cuál es tu primera reacción?
14: Gritar muy fuerte, no, no, no quiero gritar en un programa de radio, no, eh, no quiero eva evadir lo que es el profesionalismo, pero es una cuestión desgarradora eh, y escuchamos al unísono el mismo grito. En los balcones, yo vivo en el barrio de La Paternal, que es a cinco cuadras, de, mi, mi domicilio está a cinco cuadras de la cancha de Argentinos Juniors, que es el club donde se este, inició Diego Armando Maradona, y, y, y en un momento atiné a salir a, a buscar un consuelo, a encontrarme con gente a, 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 en las inmediaciones del estadio, y ni bien puse un pie en la calle, vi tres personas llorando en hileras distintas. Hombres y mujeres y la verdad es que me regresé porque me pareció que iba a ser un día demasiado intenso.
3: ¿Tú recuerdas la primera vez que estuviste consciente de la figura de Maradona? No sé qué edad tengas, José. Yo yo lo vi jugar el 22 uh -huh. de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y lo tengo muy presente. Sus dos goles, por supuesto, su personalidad. ¿Tú recuerdas aquella primera vez en que estuviste consciente de Diego Armando Maradona? Eh,
14: recuerdo que era el, el, la persona que hacía que en todo el barrio fuéramos o no, hinchas de Argentina Juniors, nos convocáramos a la cancha para verlo jugar, me acuerdo de los 17 años, con la remera camiseta roja, cruzada con la banda blanca y, y, y siendo el mejor jugador argentino a esa edad.
4: Eh, José, ¿quién, ¿quién se murió el día de ayer? ¿Se murió tu amigo, se murió tu ídolo, se murió tu dios?
14: Eh, se murió eh, mi infancia y revivió revivieron mis amigos mis afectos mis familias mis mejores recuerdos
4: pues te agradecemos que has platicado con nosotros sabemos que tienes el nudo en la garganta y pues gracias gracias por platicarnos lo que está pasando por allá y cómo se está viviendo esta muerte de Diego Armando Maradona ok
14: muchísimas gracias y bueno un privilegio de estar ahí quien tuvo el consuelo de verlo, o el placer de verlo el 22 de junio del 86, que para nosotros es como una especie de refundación de la patria, eh, aunque parezca exagerado.
4: Pues lo entendemos perfectamente, sí. José.
15: Un fuerte abrazo un
4: abrazo grande para todos Abrazo, es José Bellas, editor de espectáculos y cultura joven en el diario Clarín de Buenos Aires
3: Efectivamente yo estuve en ese partido personalmente, yo trabajaba entonces para la enciclopedia británica pero me contrató durante el mundial del 86 la Independent Television News la ITN de allá de del Reino Unido que le daba seguimiento particular a los juegos de la selección de Inglaterra y eso me permitió estar el 22 de junio de 1986 86 en un juego que empezó al mediodía a las 12 en una en una cancha que estaba húmeda, como suele ocurrir siempre en el estadio Azteca en el mes de junio, que es un mes muy lluvioso, un juego que empezó lento y un juego en el que en el segundo tiempo eh, pareció meter un gol de cabeza. Diego Armando Maradona, los jugadores ingleses protestaron, él, uh, él, él no dijo nada en ese momento, posteriormente reconocería que sí había utilizado la mano, aunque dijo que era la mano de Dios pero como lo narraba José Ramón Fernández lo como lo narro yo también hoy en mi columna periodística vino después el mejor gol que yo recuerdo de cualquier Copa del Mundo en toda la historia. Tomó la pelota Diego Armando Maradona detrás de la línea del medio campo, Avanzó 50 metros, driblando a uno, a otro, a otro inglés. Finalmente le tocó estar frente a Peter Shilton, que no era un portero cualquiera, era un portero legendario. Lo dribló también, empujó la pelota y metió ese gol
4: pues qué emoción qué emoción sin duda Sergio y muchas personas recordando el día de ayer precisamente este momento ojalá que tuviéramos por ahí alguna de las narraciones para pues eh, hay narración sí, a, ver sí, si sí, a ver si la encontramos este, ¿no? sí. ahí y, está y, la narración
3: este, argentina de sí, ese gol y, y, y bueno es que, qué maravilla qué
4: maravilla y, y muchos pues recordando el día de ayer claro que que Diego Armando Maradona es una figura en el mundo entero pero eh, entendemos entendemos lo que se vive y lo que se sufre por allá en Argentina
3: a ver si recordamos ese momento del segundo gol de Diego Armando Maradona del mediodía del 22 de junio de 1986 José Ramón Fernández estaba ahí yo también estaba ahí en el estadio Azteca. pues qué
4: emoción y bueno vamos a, vamos a escuchar, a
3: escuchar. Ahí lo tiene Marabona, el marcan dos Pisa la
16: pelota, Marabona, Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer para el siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ta.
4: ¡Ay, qué momentos tan emocionantes, sin duda alguna, Sergio! Ha
3: habido muchos goles espectaculares en la Copa del Mundo de Fútbol. Yo no recuerdo ninguno como este.
4: Bueno, pues eh, muchos el, el día de hoy allá en Argentina y en el mundo entero, pues eh, seguimos eh, recordando estos goles, seguimos recordando la, la trayectoria. Y como decía José Ramón Fernández, ¿no? Hay dos, dos eh, partes de esta de esta historia, de este personaje. Uno como el gran futbolista y el otro, bueno, pues como pues no como un dios, no, sino como una persona, sino como un ser humano que enfrentó pues, duras duras. Batallas. Oye, y vamos a... Hab,
3: hab, había, había razones para, para que este encuentro además fuera muy importante. Una de las razones es que en 1966, exactamente 20 años antes, se llevó a cabo un juego entre Argentina e Inglaterra en Inglaterra y precisamente en ese juego, ganó Inglaterra pero fue un juego de expulsiones de protestas, de pleitos de patadas que dejó marcadas a las dos escuadras pero quizás lo que más marcó el juego de 1986 fue la guerra de las Malvinas de 1982 en que se enfrentaron precisamente estos dos países ya lo narró José Ramón Fernández le dijo Diego Armando Maradona que llegaba, llegaba a ese juego con un ánimo especial y los medios, ¿qué te puedo decir? Los medios, el público, sabíamos que iba a ser una gran batalla. 2-1 ganó Argentina de camino a ganar la Copa del Mundo de 1986. Como 1-0 ganó Inglaterra en 1966, también en cuartos de final, en su camino para ganar la sí. Copa del Mundo.
4: Doblegó a los súbditos de la corona. Leí por ahí a Juan Villoro en esta... En este, en, en este artículo, artículo que, que, publica que publica hoy. El día de bueno, hoy.
3: vamos a regresar en unos momentos más. Parece que hay una conferencia mañanera muy divertida. Le tendremos los detalles más adelante. Regresamos.
2: una Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión, Enfrentar la adversidad
12: Un día como hoy, pero en 2008, se registró uno de los capítulos más tristes de la historia moderna de la India, con una serie de atentados terroristas registrados en la ciudad de Bombay. Durante la noche del 26 de noviembre, la atención de gran parte del país se enfocaba en un partido de cricket entre India e Inglaterra, lo que fue aprovechado por integrantes de grupos islámicos pakistaníes, quienes arribaron por mar a la ciudad, fuertemente armados, para atacar distintos sitios emblemáticos, como una estación de ferrocarril, dos hoteles cinco estrellas, el Oberoi y el Taj Mahal Palace, un restaurante turístico y la sede del Departamento de Policía. Tras su despliegue, los terroristas realizaron los ataques de manera simultánea, asesinando y tomando rehenes. Las cifras oficiales reportaron un saldo de por lo menos 173 personas muertas, incluyendo a un mexicano, así como 327 heridos. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se encontraba hospedada en el Hotel Oberoi cuando estallaron los ataques. A su regreso a España, relató su experiencia
4: primero en la cocina luego en las cámaras de la cocina luego en la lavandería y ya
17: por fin nos llevaron a una especie de, de salón de bodas pues se suponía que íbamos a pasar la noche ahí Todo el personal del hotel decía que iba a venir la policía y que no nos preocupáramos y que no nos moviéramos de ahí narciso creo que vio una mujer herida muy ensangrentada yo pisé pues bastantes charcos de sangre Ya lo sé
9: gaviota que tu amor a otra le vas a brindar Ya lo sé que solas y mirando al cielo me vas a dejar Si es así gaviota prueba bien tus alas y si estás segura échate a volar
3: Gaviota traidora, ¿eh? No, 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 esto no es ninguna no, referencia no, 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 política, histórica. Nada no más es una canción. Es una canción de Flor Silvestre. Estamos recordando esta gran intérprete de la música vernácula mexicana que falleció ayer en Zacatecas, en el estado de Zacatecas, en su rancho del Soyate, en Villanueva, Zacatecas
4: que Y los mensajes esta mañana, gracias por recordar a Flor Silvestre, a mis padres les encantaba y nosotros crecimos escuchando pues a, a ellos, a Tony Aguilar, nos regalaron grandes momentos, nos dice doña Irma.
3: Y nos dice Marta Franco, buen día mi mundo mundial, saludo señor Sarmiento con el gusto de siempre y el agradecimiento de ser parte de la historia. A través de su voz.
4: Sergio Lupita, buen día. Todos tenemos algo de que estar agradecidos. Feliz día de Gracias. Saludos, Inés. Pues mucho eso, eso que agradecer. Eso pienso yo también.
3: Sí. Esta es una fiesta... Eh, yo que vivía en los Estados Unidos le puedo decir a usted que es una fiesta muy entrañable. Es una fiesta agrícola. Viene de las gracias que los agricultores daban al terminar de recolectar la cosecha a fines mediados fines del otoño cuando se empezaban a preparar para el invierno y había esta pues esta cena. Eh, los orígenes no están eh, no están claros. Se dice que un grupo de de los primeros colonizadores hizo esta cena invitó a, a los indígenas que vivían en las cercanías todo parece indicar que eso no es cierto lo que sí sabemos es que por lo menos desde el siglo XIX esta, o desde antes esta cena eh, pues esta cena de día de acción de gracias se ha convertido en una parte muy importante de la cultura de los Estados Unidos y lo que yo puedo decir es que independientemente del sentido religioso que pueda uno tener eh, si es uno religioso si uno no lo es, siempre hay algo de que estar agradecido. No sé, ¿qué opinas tú, Guadalupe?
4: Pues sí, Sergio, nos acaban de mandar una pues una notita muy importante. Dice en este Día de Acción de Gracias, gracias por la belleza y la abundancia de la tierra, por la familia, los, de, pues los que están cerca y los que están lejos, por los amigos, por los viejos y por los nuevos, por los regalos que nos tiene cada día y por la oportunidad de hacer la diferencia. Permítanme decir... Gracias, qué bonito
3: Permítame decir, gracias Son las 8 de la mañana con 4 minutos El pronóstico del tiempo
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Adelante
18: Hola, muy buenos días, yo este soy es amable auditorio. Buenos días para el día de hoy, que tenemos un nuevo frente frío número 17 en el noroeste del territorio nacional, se con la corriente en chorros subtropical. Esto provocará descenso de temperaturas, lluvias y rachas de vientos fuertes en Baja California, Sinaloa, Chihuahua o Urano. En el línea seca sobre el norte de Coahuila provocará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, el frente escaseño número 16 sobre el noreste de México dejará de afectar al país aula un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de, de México y en el ingreso de un de ambos océanos ocasionarán lluvias a intervalos de chubascos en el oriente y sur del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Finalmente, se pronostica un frío con bancos de niebla, más que tiene entidades del norte, noreste, oriente y centro del país. Para el Valle de México se pronostica el cielo despejado, una máxima de 24 a 26 grados y baja probabilidad de lluvias al suroeste del Estado de México.
3: Nayeli Nayeli Loza, gracias por esta información
4: Hasta luego Bueno, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México Reportó que 43 personas resultaron lesionadas Durante la manifestación de diversos colectivos de mujeres Ayer en el Centro Histórico Y Arturo Medina, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México Gracias por platicar con nosotros esta mañana ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos
10: días, Sergio Gracias por invitarme a platicar con ustedes y con su auditorio. Justamente el día de ayer se llevó a cabo una movilización en torno al Día Internacional en contra de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Vimos como un contingente de aproximadamente mil mujeres salieron del monumento a la revolución y después se fueron dividiendo en lo que llamaríamos dos contingentes, por un lado, el grupo mayoritario, un grupo muy consistente y muy organizado que marchó de manera pacífica, y por otro lado, eh, un grupo eh, que llevó acción directa, eh, como ya lo hemos visto en otras movilizaciones. Eh, estas acciones eh, violentas fueron realizadas principalmente en el Zócalo capitalino, donde hubo alguna confrontación entre personas, y la policía implementó un dispositivo de para garantizar y contener, eh, evitar violencias en el espacio aquí en la Plaza
3: de la Constitución. El, ¿Exactamente cómo surgió la violencia?
10: pues Sergio, quiero comentar, a lo largo de toda la movilización no hubo policías. Esta vez eh, llegamos a un buen diálogo con la mayor parte de las colectivas. Que participan como convocantes en el 25N. Eh, y hubo un trayecto tranquilo, hubo algunos cristales rotos, hubo eh, mucho graffiti, pero eso fueron algunas cuestiones eh, menores, desde el Monumento de la Revolución, sobre Avenida de la República, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. Fue hasta el Zócalo Capitalino cuando eh, se dirigieron hacia la Catedral donde había algunas personas expresando algunas posiciones divergentes a las que ellas planteaban, y eh, pues hubo ahí un, un enfrentamiento verbal y algunos eh, algunas pinturas, la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino debido a que querían ingresar a la catedral. Eh, posteriormente se eligieron la Paración Nacional, donde intentaron también eh, traspasar las vallas que se habían instalado para... Eh, confinar ese espacio y bueno ahí hubo un dispositivo después se dirigieron hacia otros espacios y estuvieron eh, haciendo un eh, quemando objetos, en fin al final del día hubo 20 personas civiles con algún tipo de raspadura daño menor y por parte de la policía tuvimos 23 elementos lesionadas seis de ellas fueron trasladadas a un hospital derivado de algunos golpes, eh, quemaduras o daño con los objetos que estas personas portaban. Pero en general, digamos que la movilización, el mitin, las oradoras, incluso concluyeron su evento, se retiraron en calma, como llegaron, por la misma avenida 5 de mayo que entraron.
4: Muy bien. ¿No hubo personas detenidas?
10: No, no hubo personas detenidas. Eh, únicamente las personas que fueron atendidas por el ERUM en el, en el lugar, y bueno, comentar que también estuvo la Comisión de Derechos Humanos y el Grupo Diálogo y Convivencia. Esta vez eh, el gobierno de la Ciudad de México eh, convocó de nueva cuenta a las mujeres de distintas dependencias que han participado como brigadas de paz y estuvieron en el acompañamiento, no fue un cinturón, estuvieron en varios puntos del trayecto observando, acompañando y, y fue un buen ejercicio para esta movilización en contra de las violencias. Sabemos que este tema, la violencia, es un es un es algo que afecta mucho a las mujeres en todo el mundo. Bueno, y sigue siendo un obstáculo para su desarrollo. La expresión pública de ayer lo planteó, los discursos que escuchamos en el Zócalo de la Ciudad también, y se distanció mucho de las acciones violentas de esta colectiva que decidió llevar la acción directa a Plaza de la Constitución.
3: Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias.
10: Muchas gracias a
2: ustedes y estamos a sus órdenes
4: Gracias, buenos días
3: Son las 8 de la mañana con 11 minutos
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
10: Pues una mañana esplendorosa y con un, mucho gusto estar con ustedes este jueves. César Lupita, pues con esta discusión que ha habido ya sobre la aprobación para el uso lúdico de la marihuana, etcétera, con todas las voces que se han expresado, fíjense que eh, para aportar eh, en este sentido a la ciencia siempre es importante, no que eh, recaigamos siempre en los hechos concretos que se investiguen a la luz de la razón. Fíjense que se publica la primera guía
3: a Uy, ver, Químico, se nos cortó. Se publica la primera guía, en eso nos quedamos, estamos tratando... Estamos tratando de,
4: de recuperar, de pero bueno, oye, y hablando de guías, ¿qué crees? El gobierno federal presentó la guía ética para la transformación de México, la cual pretende fortalecer los valores culturales, morales y espirituales. Estuvo el presidente acompañado por el comité organizador y se dijo que van a imprimir ocho millones de ejemplares que serán entregados a los adultos mayores del país. Agregó que no solo se trata de enfrentar una crisis económica, un proceso de degradación de la vida pública sino de fortalecer valores para enfrentar esta decadencia. Dijo que no basta con acciones que mejoren la situación económica, sino también se deben fortalecer valores y pues lo que han mencionado en una y otra ocasión, ¿no? que hay que fortalecer el bienestar del alma por eso se habló de una república amorosa como fin último del gobierno y de tener una constitución moral y después de muchas consultas se llegó a la definición de elaborar una guía ética, es lo que dijo el presidente el comité está integrado por José, José Ramírez, Verónica Velasco Pedro Miguel, Enrique Galván José Agustín Ortiz Pinquetti, Margarita Valdés y Jesús Ramírez, el de la presidencia dijo que es un que, que es un documento eh, pues que solo es una referencia no se trata de una ley o no, se trata de un ordenamiento recordó que se trata de cumplimiento 99 del presidente López Obrador y que para ello se convocó a foros y reuniones y opiniones y de esta pues se, se sacó la, la guía ética eh, Enrique galvanocho explicó que prevé realizar pues eh, más eh, foros, la pandemia de COVID-19 impidió eventos más amplios y junto con los colaboradores pues se leyeron algunos puntos de esta guía y entre ellos, ya te mencionaba Sergio, no no mentir, no robar. Eh, ¿Te suena?
3: Me suena, por supuesto. Y ya está nuevamente en la línea telefónica el químico Guerra. Se nos cortó la llamada, nos estabas hablando de una guía, mi querido químico. <risa> sí,
19: es,
10: pero esa es una guía. otra, ¿verdad? Es otra. Es otra. <risa> Esta está basada en la ciencia. Es la primera guía clínica sobre el uso de cannabis para proporcionar a los médicos información de cómo recetar productos con cannabis y cannabinoides. Sabemos que la marihuana, que tiene más de 600 componentes, tiene dos principales que básicamente, eh, eh, digamos, producen el 80% de la composición. El THC, que es tetrahidrocannabinol, y el CBD, cannabinoide, ca cannabidiol. Estos dos son diferentes porque el cannabidiol no tiene efectos psicotrópicos, no tiene efectos alucinógenos, en tanto el THC sí. Científico, por eso es importante esta guía, César Lupita. Científicos de la Universidad de Bath en Inglaterra y del Imperial College de Londres, liderados por el doctor Tom Freeman, una eh, personalidad verdad, muy bien acreditada en todo este campo de la cannabis, que, y él es director del Centro para las Adicciones y la Salud Mental en la Universidad de Bath. Publican esta guía para la clara para, eh, para la clara necesidad de educar tanto a los padres como a los médicos de las acciones terapéuticas comprobadas y los que, lo que causan los diferentes productos. Como decía yo, hay diferentes acciones entre el THC y el CBD, por ejemplo, y que sus acciones terapéuticas son diferentes. Pero es importante Sergio Lupita la primera guía clínica específica sobre el uso de cannabis para proporcionar eh, a los médicos esta información desde un punto de vista científico estas son cosas importantes porque debemos basar nuestras decisiones en el conocimiento en eh, la razón en los hechos comprobados y no en recomendaciones simplemente o buenas intenciones verdad hay guías y guías esta es una guía clínica específica con un valor científico importante ser
3: muchas gracias como siempre químico muy buenos
4: días. Buenos días. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, se va a realizar el coloquio de muro a muro, donde pues se la, va a analizar el nuevo orden postviral. Bueno, corrijo, ¿Orden? el nuevo desorden postviral. <risa> Nicolás Alvarado, director del coloquio muro a muro y asesor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
20: Al contrario, Lupita, Sergio, grande, qué gusto hola. saludarlos a ustedes y además qué gusto escuchar al químico Guerra <risa> decir que hay que tomar decisiones basadas en la evidencia, sí. no solo para la salud, también para las políticas públicas, para la política económica para la política internacional y justamente esos son algunos de los derroteros por los que atraviesa de muro a muro de veras muchas gracias a ambos por el espacio
3: y por el interés. A ver, es un coloquio que tiene a personajes pues, realmente eh, muy importantes está por supuesto Enrique Krause, está Nora Lustig, una de las grandes investigadoras sobre el tema de la pobreza en Latinoamérica, Jacques Attali, Mohamed el Baradei. En fin, es es un es un grupo inusitado. ¿Cómo se va a llevar a cabo este coloquio?
20: Muchas Sergio. Pues de muro a muro es desde hace cuatro años el foro sobre nuevos paradigmas de estilo Guadalajara, por allá desfilado Gilly Povetsky, Rob Rimen, Irving Welsh, es de Joaquín Estefanía, Alberto Barrera, Los tiene gente de muy distintos caminos de la vida que se junta a hablar, pues digamos, los nuevos derroteros que ofrece la realidad contemporánea. Este año era obligado el tema de la pandemia, y no solo de la pandemia, sino de la post-pandemia, porque como dice otro de nuestros invitados, Sergio Benvenuto, el editor del European Journal of Psychoanálisis y una leyenda de los círculos psicoanalíticos y el psicoanálisis aplicado, la pandemia va a terminar este año, el que sigue, o en otro más, pero en uno, en dos o en tres años la pandemia va a terminar. Lo que no va a terminar son sus efectos sobre el mundo. Entonces lo que quisimos es tratar de entender qué va a pasar en términos culturales, en términos sociales, en términos políticos y en términos económicos con nuestro planeta. Y empezamos a hacer un rastreo, que es un proceso delicioso cada año para, para preparar de muro a muro, de las principales ideas que estaban puestas sobre la mesa a partir de esto, y pues por fortuna, a través de un trabajo muy vigoroso eh, de Paola Tinoco, que es quien se ocupa de toda la coordinación operativa desde Muro a Muro y de muchos otros compañeros y de muchas, y, y seguramente pues tú has vivido esto, Sergio. Conexiones, tal conoce a tal, pero te puede acercar a tal, es decir, es, es como salir de pesca, pero es una pesca feliz, pues tenemos el privilegio de tener ahí voces como Jacques como lo dijiste, como Mohamed El Baradei, como Nora Lustig, como Hartmut Rosa, el gran filósofo, el gran teórico de la aceleración como forma social en nuestros tiempos, que ahora se ha vuelto, se ha visto obligado a hablar sobre la des desaceleración, como Ian Buruma, un intelectual público extraordinario, editor del New York Review of Books durante muchos años, ahora experto en derechos humanos, y mexicanos como Enrique Krause, como Suhaila Basbaz, activista po eh, eh, que trabaja, digamos, temas de desarrollo comunitario y que es experta en política social. Salomón Chertorivsky que justamente está platicando con Jacques Attali, con Nora Lustig, con Susan Paulson, una antropóloga que forma parte de la corriente que impulsa el decrecimiento como avenida para generar bienestar. Es decir, la idea es tener con voces inteligentes de todo el mundo y de todas las disciplinas una discusión relevante sobre lo que nos espera y sobre a dónde nos imaginamos, porque te diré, Sergio, no, y te diré, Lupita, lo más preocupante es, ni los Raksatali ni los Burumas de este mundo tienen muy claro a dónde vamos. Creo que nadie tiene muy nadie, claro a dónde ¿verdad? vamos hoy.
4: Oye, hay uno de los, de los eh, temas que, que van a abordar, el saldo del confinamiento, y dentro de este es eh, algo que hemos experimentado, al que le teníamos mucho miedo, ¿no? El, el trabajo en casa, el trabajo a distancia, que ya se ha vuelto, ahora sí que la normalidad, el replanteamiento del modelo económico, pero algo todavía eh, me parece sumamente importante, Importante, el tema de la solidaridad pero también del egoísmo
20: es que es muy asombroso digamos ver cómo han cambiado nuestros patrones y a partir de ahí les voy a hacer una confesión yo ya vi todo de muro a muro porque este año es pregrabado por un, por dos razones evidentes todos los ponentes están en distintos usos horarios y todos hablan idiomas distintos entonces pues va a estar subtitulado evidentemente este año de muro a muro se estrena el sábado a las 6 de la tarde pero interesante entre Sergio Benvenuto, psicoanalista europeo que vive en Roma y que es un hombre de clase media alta y que se mueve en círculos académicos, y su su Basbás, que es una activista mexicana formada en la Dona School of Economics, pero que trabaja con grupos de toda índole, incluidos grupos muy marginados, grupos eh, en, en, en comunidades apartadas, y entonces, pues, Sergio Benvenuto hablaba de Va a haber un éxodo urbano, nos vamos a ir a vivir al campo, todos vamos a trabajar a distancia a través de la tecnología, para reconvertirse en la economía, por ejemplo, los restaurantes que son cafeterías o comedores para oficinistas van a desaparecer, en cambio va a haber un auge de la industria de lujo, este le, se va a decantar, digamos, los pocos servicios que se consuman en la ciudad hacia la industria de lujo, y lo que decía en paralelo Suhail abbas base es, Vamos ante una crisis muy importante porque absolutamente nadie tiene conexión a Internet buena y a partir de eso las, las avenidas para la socialización van a ser muy pocas y las avenidas para encontrarnos con lo otro y con lo diverso van a ser muy pocas. Y lo que es cierto es que los dos tienen razón. Es decir, lo que es muy asombroso, y esa es parte del chiste de hacer un coloquio como de muro a muro, es que dependiendo de los contextos, de las circunstancias, esas dos visiones son correctas. Y además estamos tironados por dos realidades. Sí somos más solidarios y estamos conmovidos por lo que pasa con el personal médico y estamos agradecidos por lo que hacen los que salen a hacer que la ciudad funcione. Al mismo tiempo estamos cada vez más egoístas, más encerrados, y al mismo tiempo tenemos el egoísmo a veces de decir, bueno, pues nomás voy a salir hoy aquí a una fiesta y que aquello se convierta en un contagiadero. Entonces sí estamos en un en un punto de quiebre donde se están redefiniendo todas nuestras coordenadas, no solo digamos, políticas o económicas, sino también morales.
3: Pues eh, me parece que esa que es muy importante lo que están haciendo, y bueno, lo están haciendo con algunos de los intelectuales públicos más importantes de todo el mundo. Nicolás Alvarado, gracias por esta invitación. ¿Cómo nos conectamos?
20: Sergio Lupita, muchas gracias. Nuestro sitio es demuroamuro.mx, es inolvidable, esa es una puerta. Otra puerta es el sitio de Fil Guadalajara. Otra puerta es el sitio de Phil Monterrey. A partir de este año Phil Monterrey y el TEC de Monterrey son nuestros grandes aliados. Y en nuestro Instagram, arroba de muro muro, también está toda la información.
4: Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Les mando un abrazo,
3: Sergio y Lupita. Gracias por el interés. Gracias, es Nicolás Alvarado y vámonos rápido con Gerardo Galicia adelante, Gerardo.
16: Tenemos información, Sergio Lupita, en la zona oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 5 Sur, ya notamos un incremento en la presencia de vehículos. De momento los puntos más conflictivos los van a ubicar llegando a Javier Rojo Gómez y la Avenida Canal de Lucho Ya pasando este punto el avance mejora notablemente y únicamente hay que tener precaución por el cruce con de Personas llegando a la Central de Abasto en Iztapalapa. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Segura,
9: a volar. No, no me salgas de que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar. recuerda gaviota que en tu vida puse alma y corazón tal vez sea muy poco por eso me pagas con una traición el
11: mare
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Los ídolos no pueden ser perfectos. No son perfectos, de hecho, en la mayoría de los casos. Quizás esto sea una parte indispensable de la relación que tienen con el pueblo. José Bellas, un editor del periódico Clarín de Argentina, nos, nos comentaba hace unos momentos que las los homenajes los homenajes luctuosos a Diego Armando Maradona van a ser mayores, van a ser más importantes que los que en su momento se rindieron a Carlos Gardel, ese gran cantante de tangos, a Eva Perón y a Juan Domingo Perón, es realmente impresionante pensar que un futbolista un futbolista que además luchó toda la vida contra sus adicciones al alcohol y a las drogas pueda recibir este tipo de cariño popular, pero quizás esa sea la respuesta precisamente al, al amor que le tiene la gente, que le tienen los argentinos a Diego Armando Maradona uno de estos ídolos perfectos que se encuentran en, en palacios, que se encuentran eh, ...que se encuentra en un momento determinado en grandes mansiones... ...no pueden ser cercanos a quienes viven en la pobreza... ...a quienes viven en la angustia cotidiana. Diego Armando Maradona era uno del pueblo... ...un hombre que surgió precisamente de uno de los barrios más pobres... ...de la región bonaerense... ...y que con el tiempo, con el tiempo habría de mantenerse siempre cercano a ese pueblo. El defecto, el problema de la adicción a las drogas... Era una de las características que lo hacían humano. Los ídolos no tienen por qué ser divinos, no tienen por qué vivir en grandes mansiones. Al contrario, los verdaderos ídolos tienen que ser imperfectos. Esa es parte de su naturaleza. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Y vamos ahora con Gerardo Suárez, el director de prestaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. Víctor Borja Burto dijo que esta unidad temporal COVID-19 alcanzó, pues ya Gerardo, 95% de ocupación en los últimos días. Cuéntanos.
8: Hola, muy buenos días Lupita y Sergio. Esta unidad temporal de atención COVID-19 del Autódromo Hermanos Rodríguez fue abierta en mayo como un hospital para expandir la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en la atención de esta pandemia. Y bueno, en los últimos días alcanzó 95% de ocupación. Esto lo informó el director de prestaciones médicas del Seguro Social, Víctor Borja. En conferencia precisó que este nivel tan alto de ocupación en la unidad temporal se debe... Sí, al incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, pero sobre todo a una estrategia que están siguiendo en el Seguro Social para concentrar la atención de estas personas que llegan en, eh, requiriendo hospitalización, se concentra en algunos hospitales específicos de momento. Escuchemos al funcionario del Seguro Social. Eh,
21: estratégicamente estamos ocupando más algunos hospitales donde estamos concentrando la capacidad de, en recursos humanos y de, y de insumos para dar una, una eh, atención adecuada, como ustedes pueden ver algunos lugares todavía tenemos en, como el Vicente Guerrero, que, que está todavía en verde, que tiene 43% de ocupación eh, si es necesario redistribuir los pacientes a
20: estos hospitales
8: en general, Víctor Borja mencionó que la ocupación de los hospitales del IMSS dedicados a COVID-19 en la Ciudad de México es de 69%, pero en casos como esta unidad temporal del autódromo, que tiene hasta el momento 196 pacientes de una capacidad total para 206, es decir, un 95% de ocupación. Eh, en conferencia se observó una lista de 18 hospitales del Seguro Social que están siendo utilizados en la capital para atender COVID-19, de los cuales 5 están en color rojo, es decir, con más de 80% de ocupación. Luego hay otros 10 en color amarillo, es decir, del 50 al 80% de ocupación. Y por último, tres hospitales están en color verde, con menos de 50% de camas ocupadas. Y finalmente, en el caso del Estado de México, mencionó que el promedio de ocupación en la entidad es de 57% y la mayor se, re, se ubica en la zona poniente de la entidad. Este es mi reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo.
3: Buen día. Buen día. El gobierno de la Ciudad de México suspendió las actividades decembrinas debido a la pandemia. Carlos Navarro, adelante.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes lo auditorio. Bien, por las condiciones que guarda la Ciudad de México a causa de la COVID-19, no habrá festejos decembrinos, confirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es por ello que los próximos días se va a dar a conocer un programa de actividades virtuales donde no aparece la instalación, obviamente, de la pista de hielo. Escuchemos.
17: Sí, van a ser actividades virtuales. Eh, desafortunadamente pues no estamos en condiciones de llevar a cabo otro tipo de actividades en el Zócalo este año y ya las vamos a anunciar en su momento.
22: ¿Pero no habrá pista de hielo?
17: No, no va a haber pista. No no va a haber actividades que puedan congregar a personas. Sería, eh, No sería responsable de nuestra parte. ¿Arbolito, nada? A lo mejor eso sí vamos a ver, eh, pero son principalmente virtuales.
16: En cuanto a hospitalizaciones en la Ciudad de México, actualmente se encuentran ocupadas 3.465 cámaras para pacientes con el nuevo coronavirus. Sin embargo, desde el 8 de noviembre comenzó una tendencia al alza en cuanto a esta hospitalización que se traduce en menos de dos semanas en 606 personas internadas por COVID-19. Ya será mañana que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informe el estatus del semáforo epidemiológico, que actualmente ya suman 22 semanas en el naranja. Sergio Lupita, la información que les
3: tengo. Muy bien, eh, Carlos Navarro, muchas gracias.
16: Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días, y por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está comprometida con las víctimas y la sociedad en el combate al delito de feminicidio. Esto fue lo que señaló la titular de la institución, Ernestina Agodoy Ramos y Jorge Almaquio. Adelante.
23: ¿Qué tal? Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Así es, la Fiscalía General de Justicia está comprometida con las víctimas y la sociedad en el combate al delito de feminicidio, señaló la titular de la institución Ernestina Godoy Ramos. Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, expuso que para ello se realizan investigaciones profesionales, científicas y sólidas a fin de que ninguna persona agresora quede impune. Escuchemos. No es lo mejor,
17: no es lo mejor trabajar para terminar la con la impunidad. Lo mejor es acabar con los feminicidios, lo mejor es prevenir los feminicidios. La Fiscalía se compromete a que tengamos una investigación profesional, científica, sólida que ningún agresor, ningún agresor
3: se quede
23: impune. La abogada de la ciudad recordó que en septiembre de 2019 se creó dicha fiscalía, la cual es encabezada por Sayuri Herrera Román, a quien agradeció su labor. La titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio ponderó que estas nuevas instalaciones responden a la exigencia de justicia que tienen las familias de las víctimas y además darán respuesta a un clamor social profundo y doloroso. Agregó que se tiene la obligación de investigar con perspectiva de género de vida, diligencia y manera oportuna. Para esto está consolidado un equipo eficaz, sensible y colaborativo, integrado por ministerios públicos, oficiales, secretarios, peritos y policías de investigación que trabajan continuamente en la integración de las indagatorias a fin de darles solución y erradicar el feminicidio. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen
4: Gracias, día. hasta luego Jorge.
3: Este pasado martes, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, la periodista Soledad Jarquín denunció el feminicidio de su hija, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Oaxaca. En la línea telefónica tenemos a Soledad Jarquín, madre de María del Sol Cruz. Soledad, buenos días, gracias por tomar la llamada.
19: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por abrir
3: el espacio. Soledad, cuéntanos eh, qué pasó, qué pasó con María del Sol.
19: Bueno, ella era jefa del Departamento de Comunicación eh, Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Había tomado ese cargo oficialmente del primero de enero hasta el día de su muerte eh, en 2018. Eh, sin embargo, a finales de mayo, ella fue comisionada por el titular de esa dependencia, del entonces titular de esa dependencia. Mi nombre es Francisco Montero López, a, a apoyar la campaña política de su hermano en Juchitán de Zaragoza. Su hermano era Artesajero Montero López y era candidato a la presidencia municipal de Juchitán. Esto es una grave violación, primero, a, a las leyes electorales. Mi hija les dijo que no quería ir porque tenía además un contexto, un antecedente de que los mandaban a vivir o a esperarse a casas de, de los amigos de, de estas personas, si ella no quería esto le dije y le dijeron que si no se iba, este iba a perder su empleo. Ella venía de un proceso de estar desempleada mucho tiempo, entonces no quería perder su empleo y entonces acepta ir a, a cubrir la campaña de del hermano del secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado en ese momento.
4: Eh, Soledad, eh, ahora que, que estuvo con el presidente, eh, entregó usted una carta, una carta firmada por 18 mil mujeres, eh, pidiéndole que ponga un alto al feminicidio. El presidente le respondió que iba a, a atenderla. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ha pasado hasta este momento?
19: Sí, yo fui recibida por la... Primero yo y luego las demás mamá, me atiende de manera particular la... La secretaria de, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estuvimos platicando, yo le estuve contando paso por paso lo que había sucedido o lo que ha sucedido en estos casi 30 meses, la falta de justicia para mi hija, hay seis carpetas de investigación, al menos este, tres de ellas tienen que ver con la Fiscalía General de Oaxaca, otras tres por otros, por cuatro de ellas con la Fiscalía y dos dos de manera electoral número eh, privado entonces, pues no no ha no ha, no ha sucedido nada y, en, y la secretaria pues junto con la titular de Conavín número privado y se estuvieron analizando eh, en ese caso y luego entraron las demás mamás con sus con sus respectivas quejas y bueno lo que ellos concluyen es que quienes están fallando son las fiscalías que las fiscalías no están haciendo su trabajo como debe de ser y lo que reclama la la ahora ex ministra es que dice que bueno la sociedad civil pidió autonomía y que es muy difícil hacerlo. Sin embargo, hay mecanismos. Entonces se van a hacer estas mesas de trabajo um, para analizar caso por caso y bueno pedirle a las fiscalías que enderecen o que corrijan cuando tengan que hacerlo. El problema, y yo digo ojalá que así sea, pero en el caso de Oaxaca, en el caso de mi hija, hay desde desde mayo del año pasado, una resolución del Tribunal de Justicia Local, donde le piden al, al, a la Fiscalía que tiene que enderezar la investigación, que tiene que hacerla desde la perspectiva de género, que fallaron sus, sus, este, sus investigadores, incluso que le sancione, ya esté administrativamente, o de alguna manera, a quienes hicieron la investigación de las primeras investigaciones en el caso de Mija porque lo hicieron mal, y por supuesto que el fiscal no ha hecho absolutamente ningún caso a esta resolución, y por el contrario, dice que está, están mal estas personas, y que no saben de de, de lo que se trata, ¿no? Entonces, eh, yo espero que, que, que sí haya incidencia en el caso de, de todas las personas que le fuimos a, a, a plantear las deficiencias que han presentado las fiscalías, y por lo cual no hay acceso a la justicia, pero en, eh, en ningún sentido
3: ¿no? Soledad Jarquín, madre de María del Sol Cruz gracias por hablar con nosotros y estaremos muy atentos a, a que se haga justicia en este caso como en tantos otros
4: muchas gracias Sergio. muchas gracias Lupita hasta luego Buen Soledad día. un abrazo pues eh, lo que está pidiendo nuestra compañera Soledad Jarquín, eh, periodista también es la ayuda del gobierno para que haya justicia y se resuelve el asesinato de su hija, como muchas otras mujeres y muchos otros hombres, padres y madres de familia en este país, que buscan que se haga justicia.
3: No parecería un exceso, ¿verdad? En otros temas, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, solicitó al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, que atraiga el caso de secuestro y feminicidio de la niña Sofía, de 12 años, asesinada en el municipio de Fresnillo allá en Zacatecas. Son las 8.45. Regresamos. Ah, no. Estoy pensando que son ocho con... No, no ya vi sí. son las 8 con 45 y Continuamos. Con, continuamos,
4: Sergio. Sí, esto de, de la niña Sofía, terrible. La verdad de las cosas es que la gente estaba tan enojada que se acordará nuestros amigos del auditorio, fueron y quemaron, quemaron la presidencia municipal. La gente está muy enojada y lo que clama también en este caso es justicia para esta niña de apenas 12, eh, 12 años que fue, pues, violentada y fue asesinada. Así que pues vamos a, a ver si se atrae final Finalmente, este caso del asesinato de esta niña. Son las 8 con 45 y pues ayer ayer se llevó a cabo la marcha feminista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ella varias mujeres entonaron la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, que es eh, eh, pues con quien vamos a platicar en estos momentos y agradecemos que nos tomes la llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, Vivir, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Sigue siendo vigente esta canción, Sin Miedo?
17: Sí, sigue siendo. Yo creo que va a seguir siendo hasta que no haya un cambio realmente en todo lo que estamos viviendo en el país y en Latinoamérica, ¿no? Que Estamos viendo que el feminicidio realmente es un problema de salud muy fuerte que tenemos, entonces... Ojalá que no se cantara el próximo año, ¿no? La canción, o que no se siga cantando, pero mientras no haya otra otro tipo de seguridad para nosotros las mujeres, creo que va a seguir
18: vigente la canción.
4: Eh, hay hay personas que, que hablan, pues, de otros temas. ¿Cómo eh, te, te surgió a ti eh, vivir esta, pues, eh, la inspiración que viste? ¿Viste algún caso? ¿Viste alguna nota? ¿Lo leíste? ¿Por qué por qué empezaste a escribir?
17: Pues mira, fue porque creo que eh, yo estaba muy cerca y he muy cerca desde hace años para acá con el movimiento feminista y también creo que aún no estando dentro del movimiento feminista, creo que es un ejercicio de empatía hacia todas las víctimas que hay en nuestro país, que son muchísimas entonces fue eh, yo cuando hice la canción realmente sentí que la estaba haciendo junto con muchas mujeres más con muchas familias más con muchas Gente que ha perdido familiares, amigas, que ha perdido hijas y hermanas. Entonces, este, más que inspiración creo que fue algo de, de empatía, ¿no? Y de querer decir y querer denunciar estos estos casos por medio de la música.
3: El, uh, ¿Cuál cuál fue el mensaje del día de ayer? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tratarías de dar a la gente que nos está escuchando en estos momentos?
17: Pues el mensaje es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir levantando la voz hasta que realmente haya, haya justicia para todas las víctimas y para que haya un cuidado más grande por todas las mujeres en el país.
4: Es eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves la actuación del gobierno, de las autoridades, frente a esta situación? Eh, la, la, la voz, eh, la letra de, de tu canción es muy fuerte, es muy dura, eh, pero pues ¿cómo ves la reacción de las autoridades? Parece que las mujeres estuvieran eh, cantando en el desierto, ¿no? Pues yo
17: creo que viene de, de todos lados un poco, Creo que hemos recibido, eh, no sé, algún apoyo dentro de lo que se cabe, pero creo que es un tema que tiene que ir como mucho más arriba de la agenda, que tiene que ir primero más que otras cosas, no te puedo decir más que qué en específico, pero sí siento que se le tiene que dar un lugar más grande, no más, más grande y más profundo y con más responsabilidad y sobre todo con respeto y dignidad para todas las mujeres, para todas las sobre todo para las familias que ya han sido víctimas de esta de este crimen tan tan fuerte que estamos viviendo
3: pues yo quiero agradecerte vivir quintana eh, por haber conversado con nosotros y por haber compartido nuevamente estas ideas que, que has dado a conocer a través de la música y a través, a través de protestas y a través de tu de tu vida, gracias Vivir,
17: muchas gracias, gracias a ustedes con todo el cariño y realmente con
4: toda la emoción de, de dar a conocer todo esto ¿no? muchas gracias, muy buenos días y bueno pues no hay Igual. que olvidar gracias, no hay que olvidar que en este país se eh, asesina a 11 personas diariamente imagínate
3: a 11 mujeres A
4: 11 mujeres. Sí, y en total
3: y, y, el número de homicidios es más de 60 terrible, si ya incluimos a los hombres.
4: terrible sin duda Sergio, nos sembraron miedo dice la canción, nos crecieron alas y a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan Hermanas.
3: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que investiga al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por posibles actos de corrupción. Diana Martínez, adelante con tu información.
4: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días, pues la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, desde que fue señalado por posibles actos de corrupción. Santiago Nieto, titular de esta unidad, detalló que desde que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia en agosto pasado ante la Fiscalía General de la República, en la que menciona a Videgaray, la UIF dio seguimiento a las finanzas del exsecretario. Aseguró que integrará la información para que se pueda presentar una denuncia en su momento o bien responder a la fiscalía en caso de que ésta les realice alguna petición. Dijo que no puede dar mayor
1: información sobre este caso por el sigilo de las investigaciones, pero está en proceso de definición por parte de la unidad.
3: Bueno, Diana, gracias. Gracias por esta información. Y en otros temas, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, solicitó de manera formal a la Fiscalía General de la República que le permita acogerse a un criterio de oportunidad a cambio de información que esclarezca el desvío de recursos en el sexenio pasado. El equipo de abogados de la exfuncionaria acudió a las oficinas de la dependencia, donde presentó un escrito firmado de puño y letra por la exfuncionaria por Rosario, donde manifiesta que desea colaborar como testigo en la indagatoria denominada la estafa maestra. En los próximos días la defensa de Rosario Robles aportará más información, además de que estará a la espera de que la FGR responda a su petición. Esto ocurre a 15 meses de estar presa y de haber manifestado en un principio que no quería convertirse en testigo. Rosario Robles dijo que seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán. Esto después, eh, esto en referencia al rechazo del secretario, del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de estar involucrado en esquemas de desvíos. De, de, de dinero de dinero público son y las 8 con 52
4: el tribunal electoral del poder judicial de la federación analizará a fondo y va a decidir si el INE debe continuar o no con la investigación en contra de Pío López Obrador acusado de recibir dinero de parte de David León lo que se vio en un, en
24: un video y vamos con Nayeli Cortés que nos tiene todos los detalles Nayeli Sergio Lupita, buenos días. Pues sí, Pío López Obrador, hermano del presidente de México, ganó su primera batalla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al lograr que los magistrados dieran entrada a una impugnación que habitualmente es rechazada. López Obrador presentó un recurso contra la decisión del INE de aceptar las quejas presentadas en su contra por presunto financiamiento ilegal de campaña. Las quejas se interpusieron luego de que se diera a conocer un video que muestra a Pío recibiendo dinero de David León generalmente las impugnaciones contra la admisión, acumulación y emplazamiento con motivo de investigaciones iniciadas por el INE son desechadas por el tribunal y de hecho eso era lo que proponía el proyecto de sentencia presentado por el magistrado Indalfer Infante. Sin embargo, la mayoría de los magistrados electorales se manifestaron en contra de su propuesta y se pronunciaron en favor de determinar si el instituto hizo lo correcto al admitir estas quejas. Esta decisión abre la posibilidad de que el tribunal electoral al final determine que el órgano electoral no debe continuar la investigación para que este pronunciamiento sea posible el asunto será retornado a otro magistrado el reporte gracias Nayeli
3: son las 8 con 53 minutos bueno eh, se está declarando que el 9 de diciembre Va a ser el Día Nacional contra la Corrupción. Por lo menos esto es lo que están determinando los diputados de nuestro país con 472 votos a favor, uno en contra y una abstención el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un decreto para declarar el 9 de diciembre de cada año como Día Nacional contra la Corrupción, este proyecto esta iniciativa fue turnada al Senado para su análisis, dictamen y ratificación son las 9 de la mañana con 54 minutos, vamos a un corte y mientras tanto vamos a escuchar esta canción vivir sin miedo, de la que
9: Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te de enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar
3: Otra vez Flor Silvestre, su voz, su personalidad Esto se llama Mi destino fue quererte Ayer se nos fue flor silvestre. Tenía 90 años.
4: Tiempo aquel, tan alegre de... Seguimos con los mensajes. Productivo jueves respecto a la caída del PIB. Otro sería el escenario si se hubieran tomado las medidas que la mayoría de los otros países en el planeta han tomado. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Dice Amy Shejoa, si las estrategias del gobierno son tan buenas, ¿por qué no bajan los homicidios, los feminicidios y los muertos por COVID? No se puede ocultar la realidad con discursos. Saludos cariñosos.
4: Sergio Lupita, buenos días. Dios los bendiga. Aunque no les escriba, no dejo de escuchar los diarios.
3: Saludos, Catalina Torres. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Tenemos ya en la línea telefónica a Jorge Andrés Castañeda, analista político. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola Sergio, buenos días, Lupita, buenos días Buenos días
3: ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante Pues
7: me gustaría platicar de un estudio que publicamos esta semana desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad titulado El riesgo de corrupción en los procedimientos de contratación de PME y sus empresas productivas Este estudio, que han salido un par de notas en algunos medios fue un análisis que hicimos durante meses de todos los procesos de compra de Pemex y sus empresas productivas del 1 de enero de 2019 al 31 de octubre del 2018 analizamos más de 2,500 contratos eh, que fueron otorgados por la principal empresa para estatal mexicana por un monto de casi 300 mil millones de pesos y lo que encontramos eh, más allá, lo que nosotros buscábamos es simplemente crear una metodología que permitiera analizar estos procesos de compra y los riesgos que existen eh, de irregularidades a, tanto, eh, a lo largo de todo este proceso. Pero a lo largo de este análisis que cabe la, hay que mencionar, no se puede hacer con los datos que publica Pemex, porque es aunque hay contratos en línea en la página de Pemex, no están en formatos abiertos, es decir, no están en bases de datos, hay que utilizar la información del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y identificamos, para sorpresa de pocos, un montón de irregularidades en estos últimos eh, casi dos años. Por una parte, identificamos transacciones con empresas fantasma, identificamos transacciones con empresas de reciente creación, identificamos transacciones con empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública, y encontramos un montón de transacciones donde parece simularse la competencia. Entonces, es decir, vamos a hacer una licitación pública pero que en realidad no es una licitación pública porque solo se presenta una empresa. Y ahora estamos por publicar ya la versión larga del análisis donde en realidad lo que estamos tratando de hacer desde Mexicanos contra la Corrupción es poner esta metodología en manos de las autoridades para que ellos mismos estén utilizando este tipo de análisis eh, predictivo y de análisis de grandes bases de datos para poder identificar estos riesgos de corrupción no solo en las compras públicas de Pemex, sino de la CFE y del gobierno federal. ¿Cómo hacemos esto? Pues estamos viendo eh, alrededor de 30, 35 indicadores que van desde el número de días transcurridos, entre que se publica un estudio eh, a que se hace el fallo. Imagínate, Sergio, si para diseñar un pozo petrolero se tardan una semana, pues es que alguien ya sabía que iba a salir la licitación, por ejemplo. Eh, y a partir de todos estos indicadores, pues creamos un índice de riesgo. Y lo que estamos tratando de poner sobre la mesa, repito, es un, una metodología para que la utilice el Estado mexicano y para demostrar que la lucha contra la corrupción, que es, es el mal que más aqueja este país, es a través de tecnología, a través de técnica a través de información analizada y no solo de voluntarismos. Entonces, pueden consultar cualquier, cualquier persona este análisis, pueden consultar las bases de datos, pueden consultar el código que se utilizó para hacer estos análisis. Todo esto en la página de Mexicanos contra la Corrupción, que es contra la mx. Y eh, pues bueno, esperaremos que se tomen medidas, sobre todo en Petróleos Mexicanos, para evitar que por lo menos existan estas transacciones tan irregulares y que los contratos más grandes que da la paraestatal Mexicana no sean de forma discrecional.
3: Oye, pero Jorge Andrés, el, el problema es que dicen que están poniendo esta información en manos de las autoridades, pero al parecer las autoridades eh, piensan que mexicanos contra la corrupción son una organización fifí, que por lo tanto no hay que hacerle ningún caso.
7: Pues es una gran... Te diría una paradoja, Sergio. Nosotros... Tenemos la misma misión que el gobierno, que es combatir a la corrupción. Nosotros no nos dedicamos a nada más que eso. Y este gobierno que dice que, se, que este es su principal objetivo, pues deberíamos de ser aliados naturales. Yo tampoco entiendo por qué en realidad nos consideran los pues, adversarios desde, el, desde la tribuna mañanera. Pero nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo eh, lo que hacemos, que es análisis e investigación sobre la corrupción. Y esperemos que el gobierno mexicano y el Estado tomen medidas al respecto.
3: Jorge Andrés Castañeda, gracias por esta conversación.
13: Sergio,
7: muchísimas gracias. Lupita, un saludo. Síganse cuidando, se está poniendo cada vez peor. Pues situación sí, cada vez peor, COVID. ¿no?
4: En las últimas 48 horas, 20 mil contagios.
7: Y eso es que hacemos muy poquitas pruebas, ¿no? Eh, esto va a ser un invierno complicado. Yo le pido a la gente que solo salga si es necesario. Eso.
3: Gracias, Jorge Andrés.
7: Gracias a ti señor. gracias, gracias Buenos días.
4: hasta luego. Y esta mañana en la conferencia de prensa El presidente López Obrador aseguró Que la lista de Bloomberg Donde se habla de que México Es el peor país para vivir durante la pandemia Tiene errores Vamos a escuchar parte de lo que dijo
25: Creo que es un error Ninguna de esas Hasta Va a haber eh, eh, Una aclaración porque sí, vi la nota, ¿no? Y se me pareció un, un exceso. O sea, este, un propósito de afectar a México. Este, pero no. Está así.
3: Bueno, pues es lo que en parte estaba diciendo esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dedicado buena parte de la mañana a presentar pues unas guías éticas, uh -huh. eh, unas guías éticas para que los mexicanos aprendamos a comportarnos bien, pues ¿no? sí. para que seamos buenos.
4: Autoreconstruirnos, parece que dijo alguien, Sergio, esta mañana.
3: El gobierno de Jalisco tiene un protocolo de seguridad sanitaria para el sector turístico ante el COVID-19. ¿En qué consiste este protocolo? Vamos a conversar con el secretario de Turismo de Jalisco, Germán Ernesto Rallis, cumplido. Señor secretario, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
10: Muy buenos días, Sergio. Pues un placer estar eh, en contacto con usted y saludar al auditorio.
3: Eh, 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 don Germán, cuéntenos, ¿cuáles son las medidas que se aplican? Se acerca, de hecho, una temporada navideña que es muy importante para el sector turístico. ¿Podemos ir a los destinos del estado de Jalisco? ¿Podemos ir a Tequila? ¿Podemos ir a Puerto Vallarta? ¿Podemos ir a Guadalajara?
10: Sí, claro. Mira, eh, comentarles que desde los principios de esta pandemia se tomaron de decisiones muy precisas a partir eh, de una mesa de, no solamente reactivación económica, sino también de una mesa de salud que encabeza el gobernador Enrique Alfaro. Eh, con una visión muy proactiva se empezaron a delinear en conjunto con la iniciativa privada con la academia, con, exactamente, con los sindicatos y todos los actores importantes que tiene no solamente la industria turística sino la actividad económica en Jalisco y se tomaron decisiones para implementar protocolos en el caso del turismo los implementamos de manera muy concreta muy específica en compañía de líneas aéreas precisamente prestadores de servicios turísticos, hoteleros de manera de que pudiéramos garantizar de que en Jalisco se están aplicando a toda cabalidad eh, lineamientos de salud para fin de poder preservar la salud de la gente, que ha sido uno de los elementos que hemos puesto sobre la mesa desde el inicio. Primero es la salud y después viene la reactivación económica. Y eso nos ha ido llevando a tomar decisiones encabezados por el propio gobernador, de manera que hemos ido aperturando incluso porcentajes de ocupación, hoy por fortuna hemos ido avanzando de manera positiva, tenemos un puerto Vallarta creciente, un puerto Vallarta que está reactivando incluso frecuencias de vuelos de, de que estaban suspendidos prácticamente de Canadá, de Vancouver, de Toronto y de Montreal, hoy ya están llegando, tenemos un puerto Vallarta con, con un, todo un sistema de aplicación de medidas sanitarias muy importante, con toda una trazabilidad. Hoy el propio gobernador definió en estas últimas semanas, que una de las estrategias que se iba a impulsar era precisamente en que todos los lugares que tuvieran afluencia o mayor afluencia de gente, se, se tuvieran que tener la obligación de hacer pruebas rápidas, de manera que pudiéramos detectar la potencialidad o posibilidad de tener alguna persona contagiada, separarla y poderle poderle dar este, atención en su momento. Entonces, creo que hemos sido proactivos, que se están haciendo las cosas de manera adecuada ...y obviamente pues mantener ese gran liderazgo que tiene Jalisco en la captación de turismo... ...tanto nacional como internacional, eh, tú bien lo anotaste, eh, viene la temporada de invierno... en ...donde gran cantidad de canadienses y estadounidenses vienen a, a Jalisco, vienen a nuestras playas... ...y obviamente nuestro turismo local, eh, jalisciense o nacional también... ...donde vienen a Puerto Vallarta para pasar fin de año y navidad es una tradición y estamos preparados para recibirnos.
4: Eh, Germán, sobre la conectividad aérea que hay, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo están operando?
10: Sí, lo que sea, comentarte que tenemos dos aeropuertos internacionales, el de Guadalajara y Puerto Vallarta, con un incremento ya, eh, o reactivación de frecuencias muy importantes, también vale la pena decir que después de todo este proceso de pandemia, y entendiendo que el turismo es flujo de personas, es movimiento de personas, había caído de manera rotunda. Hoy se está trabajando... Más, un poco más arriba de a del 70% de los flujos que se tenían eh, de, eh, con, en, en contraste con, con, con enero de este propio año donde, donde íbamos en un ascenso en una, en, una, en un camino de ascenso en, en la captación de afluencia turística y hoy la conectividad eh, se está incrementando en todos los sentidos tanto en el ámbito nacional como internacional. Y eso nos da gusto porque nos habla pues de que hay luz al final del túnel, de que la reactivación económica que hemos tenido, hablando de Guadalajara como una gran capital que capta muchos elementos de la industria y sobre todo el desarrollo económico, pues tiene que ver con ese turista de negocios. Eh, Expo Guadalajara como un gran tractor de la economía en Jalisco, pues evidentemente ha aperturado con toda una serie de protocolos, eso nos permite tener más conectividad, más turistas de negocios, más industria de reuniones, y obviamente eso nos pone ya en un aparador eh, precisamente la recuperación turística
3: Bueno, entonces exactamente cómo, ¿cómo le explicaría usted a alguien que quiera visitar del extranjero o Puerto Vallarta o Guadalajara eh, cómo, ¿cuáles son los protocolos que se van a aplicar? ¿cómo le puede usted dar seguridad?
10: Bueno, hoy, hoy lo que lo, nosotros estamos mandando el mensaje a nuestros turistas a la gente que tradicionalmente visita nuestros destinos o que piensa visitar Jalisco, les hemos trazado rutas eh, de manera muy interesante para que puedan conocer nuevas experiencias, estamos fortaleciendo la Guadalajara, esa gran marca en muchos segmentos del turista y Puerto Vallarta. Obviamente estamos trabajando de manera muy importante para para generar una línea de actividad acciones que tienen que ver precisamente desde su propia llegada a, a, a nuestros destinos, si vienes por carretera, si vienes por, por autobús o si vienes por avión, que tengas tú la garantía de que va a haber filtros sanitarios, de que tienes que llegar o vas a llegar a un hotel donde hay cámaras de sanitización previa, donde hay un proceso de sana distancia donde hay un proceso incluso para hacer tu checking, en el cual se están respetando lineamientos y protocolos muy importantes, para fin de que puedas tú sentirte seguro, porque lo más importante ahorita, Sergio, es vender nuestros destinos de una manera segura confiable, que la gente tenga esa ese sentimiento de que está haciendo cuidado y eso es lo que estamos haciendo acompañados de una mesa de salud, del sector salud en todos los niveles de manera que podamos eh, garantizar que se aplican a cabalidad y que la gente sepa que el lugar donde están lo están atendiendo están cumpliendo, si vas a un restaurante hay distanciamiento entre mesas hay, hay sanitización permanente hay toda una línea de acciones que se están llevando a cabo y siendo monitoreadas obviamente por por el Estado, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, de manera que se cumplan. Entonces, creo que vamos por una ruta correcta, creo que vamos creciendo, creo que estamos mandando ese mensaje, y obviamente la respuesta es que la intención de viaje que tenemos hoy para Puerto Vallarta, o para nuestros vecinos de Sol y Playa en Costa Alegre, han estado creciendo, obviamente, y eso se manifiesta con el incremento de frecuencias aéreas, eh, dado que hay demanda, pues evidentemente es porque la gente hoy está en actitud de viajar, y está detectando que se está cuidando su salud.
3: Muy bien, pues muchas muchas gracias, señor secretario. Germán Ernesto Rallis Cumplido, secretario de Turismo del Estado de Jalisco, por esta conversación.
10: Un placer, un placer eh, platicar con tu auditorio. Saludos gracias. a todos y los esperamos aquí en Jalisco. Bienvenidos. Gracias,
3: buenos días. Son las con 9.15, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
26: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Sergio, Lupita, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, pues vamos a platicar del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional y ya está lista con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos, precisamente Politécnico. Para que nos platiques, Aris, sobre el factor de transferencia, de qué trata, en qué consiste, para aquellas personas que no lo hayan escuchado ni visto.
1: Definitivamente, muchas gracias por esta invitación. Fíjate que es un tratamiento extraordinario que nos ha ayudado a muchísimas personas en este esta época de pandemia, de cuarentena, porque es muy importante actualmente elevar nuestras defensas, Moni, nuestro mm. sistema inmunológico, que ese es el encargado verdaderamente de protegernos de virus y de sí. bacterias. y hoy pues vengo a platicarles de uno de los tratamientos más importantes de una de las investigaciones más largas que ha tenido el Instituto Politécnico uh -huh. Nacional en temas de salud y es que ellos desarrollan este tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. El factor de transferencia viene en una presentación de ampolleta. Uh -huh. Sacas tu líquido, te lo pones debajo de la ¿Un lengua, segunditos? <risas> tú ya lo probaste y ya está. Es un periodo muy corto realmente, es de 10 a 12 días, una dosis diaria uh -huh. y eso es todo. ¿Qué vamos a hacer en el Cuerpo, ¿qué es lo que va a lograr? Ajá. Vamos a multiplicar tus leucocitos, tus glóbulos blancos. 470 veces. Uh -huh. ¿Esto qué es lo que causa? Garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Que cada virus o bacteria que entre a nuestro cuerpo va a ser mucho más fácil destruirla. De manera preventiva es excelente. Uh -huh. Sería lo ideal. Tenemos pacientes de ver recién nacidos hasta personas de la tercera edad. No se contrapone contra ningún tratamiento uh -huh. que estén tomando. De hecho, sugerimos que lo combinen porque de esta manera recuperamos mucho más rápido las salud, pero qué pasa con esos otros pacientes porque nos hemos enfocado mucho en el tema del COVID nada más, ¿no? Claro. que además está con toda nuestra atención, no es para menos y nos puede ayudar muchísimo el factor de transferencia pero hay otros pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas que van desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, fibromialgias, herpes zóster, las enfermedades respiratorias que vale mucho la pena prevenirlas, pero si ya las tenemos, las podemos combatir, que va desde asma a bronquitis, las alergias, pulmonía, influenza. Todas estas ven una mejoría muy importante desde la primera semana. Nos sentimos muy bien, con más energía, con mucho más vitalidad, sobre todo porque estamos haciendo algo para elevar nuestro sistema inmunológico que es muy efectivo. Aris, ¿a dónde Podemos comunicarnos para pues, adquirir el tratamiento y
26: sobre todo debes de traer una muy buena promoción, Aris, por favor.
1: Tienen que anotar este número porque hoy vamos a dar un día más de esta promoción espectacular que dimos de buen fin. Así que si usted no lo ha adquirido, hoy es un buen momento para hacerlo. El número telefónico 55 56 49 44 44 anote este teléfono porque solo por hoy vamos a volver a dar esta promoción uh -huh. qué implica son seis dosis de factor de transferencia en el que solo por hoy van a pagar 1800 pesos bien si llaman y lo piden ahorita nosotros como un regalo para el auditorio se los vamos a triplicar es decir ustedes van a recibir 18 al precio de 6 perfecto para dos miembros de la familia pero solo marcando en este momento claro después de
26: escuchar nuestra mención ok
1: y como son dos dos eh, tratamientos completos para dos personas, uh -huh. entonces pues les vamos a regalar dos caretas de máxima mm -hmm. protección bien. dos cubrebocas que tienen un grado hospitalario también que son N95 y dos geles antibacteriales y si es de las primeras personas en llamar hoy último día para adquirir estos audífonos AirPods mm -hmm. que son originales que vienen mm -hmm. en un estuche recargable que están increíbles, Así es. que tienen un costo de más de 3 mil pesos y hoy van gratis 55, 56 49, 44 44, 55, 56, 49, 44, 44. Hoy solamente van a pagar 1,800 pesos por todo este paquete. Ay, maravilloso. Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos.
3: Mónica Reyes.
4: Bueno, y de acuerdo con la información que tenemos, durante una sesión convocada de manera urgente por el Tribunal Estatal Electoral allá en Baja California Sur, se determinó por unanimidad regresarle sus derechos políticos a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, los cuales se habían retirado por el movimiento de regeneración nacional derivado de una denuncia por nepotismo. Pero, ¿cómo van las cosas? Vamos a platicar precisamente con Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos Hola. días, a la orden.
3: Armida, sí. cuéntenos ¿cuál es la situación en este momento? ¿Y uh, qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo este jaloneo dentro de Morena?
22: Ah, bueno, eh, definitivamente eh, el hecho de que las mujeres finalmente estemos en esta posibilidad y con las nuevas herramientas que nos ha dotado eh, el Congreso de la Unión, el Senado, eh, pone en jaque algunas situaciones y cuando se habla de poder por poder pues lamentablemente Morena no, no estuvo exento a una servidora con una carpeta después de nueve meses eh, la ponen en inhabilitación de sus derechos justo después de haber logrado uno de los proyectos magnos para este municipio que es la desaladora, un proyecto que tiene mucha influencia con el gobierno federal, una aportación de mil millones de pesos y la verdad es que eh, después de subir un poco en las encuestas llega una inhabilitación que está fuera de tiempo fuera de estatutos y afortunadamente eh, el tribunal, en este caso fue el tribunal de la federación eh, electoral de la federación que turnó el tema Baja California Sur por la trascendencia meramente política del tema y es aquí donde lo votan el 13 de noviembre lo votan por unanimidad y le piden a Morena que devuelva los derechos a una servidora, lejos de los derechos de Armida son los derechos de las mujeres. Eh, es la primera vez que puede estar en una encuesta, ni siquiera digo la contienda, en una encuesta y con posibilidades, eh, una alcaldesa, primera vez que se gobierna a los cabos por una mujer. Y pues bueno, parte del trabajo que se ha construido en un gobierno ciudadano tiene que ver con este tipo de represalias que yo les digo la mano amiga o la mano que me hace la cuna está muy al pendiente de que no crezca. Así que si como mujer tienes la oportunidad de crecer, lo hagas con cierto límite, lo hagas bajo un dominio. Y fue esta la experiencia y el tema que compartíamos ayer en un foro muy importante de mujeres que han tenido y que están actualmente en la posibilidad de trabajar por derechos y luchar por los derechos de las mujeres en todo México. Eh, Armida, ¿qué, ¿qué pasó
4: con la Comisión de Honor y Justicia de Morena?
22: Bueno, la comisión que estaba de Honor y Justicia... Tuvo desde enero, eh, en su haber, una, una carpeta para tomar una definición, por supuesto, nepotismo, que no pudieron comprobar, obviamente, pero um, tomaron la decisión el 2 de octubre, eh, completamente fuera de tiempo, eh, sin pruebas. La prueba que presentaban era una publicación de, de Facebook. Eh, un, el quien puso la demanda, la denuncia Fue un compañero de La Paz, no de aquí de Los Cabos Y pues bueno, yo atendí en su momento Cuando se puso la queja, yo fui, atendí, contestamos Y posteriormente, eh, pues ellos resuelven justo el 2 de octubre No aceptaron reunirnos Así que pues bueno, yo fui, interpuse una impugnación Ante la instancia que tenía que ser obviamente el Tribunal Electoral y después de eso, después de la resolución emitida el 13 de noviembre, en el Consejo Extraordinario de Morena, el Consejo Nacional, resuelven cambiar la Comisión de Honor y Justicia completa. ¿eh? O sea, Se cambió completa, es uno de los acuerdos que creo y de los logros que sí se han tenido por parte de, de esta lucha de los derechos de las mujeres. Entonces,
4: ¿sí le regresan sus derechos y va a poder participar en las próximas elecciones?
22: Eh, sí, también cabe mencionar que una vez que a mí me notifique el partido y una vez que yo, yo interpongo el recurso de impugnación, mis derechos seguían siendo, estando vigentes por aquello de que eh, se pensara que la encuesta, como estaba originalmente planeado para eh, los gobernantes, los gobernadores, en este caso en Baja California Sur, iban a ser el transcurso del mes de octubre. Eh, tenía yo en contra el factor tiempo, así que, eh, cuando hablo con los abogados me dicen, bueno, sus derechos siguen vigentes, ya que hay un recurso de impugnación, y mientras no se re, no se demuestre lo contrario, pues usted sigue siendo de Morena, la verdad es que Morena es un ideal, es un proyecto y es un, mm. un esfuerzo muy grande de hombres y mujeres que, que estamos en la lucha de hacer un mejor gobierno sin duda.
3: Gracias Armida Castro alcaldesa de Los Cabos, nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
26: ¡Prepárate para vivir el camino! La nueva Hyundai Creta 2021 está aquí. La nueva generación de Creta nos sorprende con un nuevo diseño que irradia confianza y emoción desde todos los ángulos. Incorpora elementos vanguardistas de tecnología para ofrecerte mayor confort y seguridad. Conéctate al mundo desde su pantalla táctil a color de hasta 10.25 pulgadas. Vive una experiencia personalizada al volante eligiendo tu modo de conducción, confort, sport o eco. Tres tipos de transmisión, dos tipos de motor y asistente de arranque en pendientes. Siéntete seguro con su carrocería de más del 60% de acero avanzado de alta resistencia, frenos de disco en las cuatro ruedas y bolsas de aire que harán que solo te preocupes por disfrutar de tu camino. Aparte en línea la tuya con solo cinco mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Con la nueva Hyundai Creta 2021, vive el camino. Visita hyundai.com.mx.
3: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 31 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador presentó la guía ética para la transformación de México, un documento similar a la cartilla moral con el que se buscará fortalecer los valores de la población
25: después de muchos análisis, reflexiones de consultas, se llegó a la definición de elaborar una guía ética para la transformación de México, es un documento similar aunque a la luz de los nuevos tiempos, al documento que elaboró Alfonso Reyes en su momento, la cartilla moral adelanto, se va a a imprimir una cantidad considerable porque se le va a hacer llegar a 8 millones de adultos mayores.
4: Por otro lado, el primer mandatario aseguró que ya se está cumpliendo su pronóstico de que la economía mexicana tendrá una recuperación rápida tras las afectaciones generadas por la pandemia de COVID-19.
25: Hoy en la mañana dio a conocer el Inegi, los resultados del tercer trimestre en cuanto a crecimiento económico en el país y estamos saliendo a ver. Me da la oportunidad de presumir de que se nos está cumpliendo nuestro pronóstico y dijimos vamos rápido, va a ser una B, V, vamos a salir rápido.
3: En sus nuevas directrices sobre los hábitos sedentarios, la Organización Mundial de la Salud advirtió que en el contexto de la emergencia sanitaria, la actividad física es más importante que nunca, ya que se podrían evitar 5 millones de muertes al año si la gente se moviera más.
4: Autoridades argentinas informaron que esta mañana se registraron disturbios en inmediaciones de la Casa Rosada debido a la gran cantidad de personas que han acudido al funeral de Diego Armando Maradona.
1: ¿Oh?
3: Fíjate que allá en Tlaxcala... Pues surgió de repente un grupo de jóvenes sospechosos, ya sabes, ¿no? Y la gente pues llamó a la policía. Estos jóvenes sospechosos además estaban tomando fotografías y videos y la verdad es que los vecinos estaban pues muy inquietos, muy uh, sospechosistas. Bueno, llegó la policía y empezaron a interrogar a los jóvenes. ¿Qué estaban haciendo ahí? Bueno, estos dijeron que no eran delincuentes, sino artistas urbanos dedicados al rap. Y para demostrarlo y evitar problemas con la justicia, decidieron realizar una presentación de rimas improvisadas ante, las, ante los policías, quienes escucharon atentos y después los dejaron tranquilos.
9: A buscar la revisión de rutina estábamos ahí en la esquina grabando el
17: video para YouTube. Ya te la sabes con mi treco en la bocina. Soltando el tour. Corta escalita, claro, así lo hago. De policía, tratar seguridad, lo he notado. Ando con el para mi lado y de Tanto hacemos, siempre la improvisación. Si no
4: en la cartera sobre carretera de carretera. Ganándome un peso para tener la mesa
17: llena que cara Dicen que
25: escapó este mozo del sueño de los Ingeta. Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos. Sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
2: La micro deportiva.
11: ¡Gracias Dios! Llego, ¡Llego! ¡Llego!
3: ¡Llego! 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 Sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta Diego Armando Maradona, Julio Romero, cuéntanos
16: ¿Tan? ¿Qué dicen? Muy buenos días, Oye, qué buenos placer días. saludarles,
3: Sergio Lupita Oye, qué buen
10: homenaje
4: de la microdeportiva.
10: Sí, la verdad es que eh, pues se fue uno de los dos más grandes en el mundo del fútbol junto con Edson Arantes de Nacimiento Pelé. Ya lo demás, pues ya cada quien juzgará. Pero dentro del terreno de juego, ahí quedó lo que hizo Diego Armando Maradona que falleció el día de ayer. Por cierto, eh, se ha anunciado que falleció por causas naturales, por un paro cardiorrespiratorio todo esto lo informaron las autoridades argentinas. Joan Brochard, quien es el fiscal general, aseguró que no se encontraron indicios de ningún tipo de criminalidad y que recibió asistencia médica de urgencia sin poder revertir el problema, aunque esta situación pues ya fue apelada por Matías Morla, quien es, eh, o era mejor dicho, el abogado de Diego Armando Maradona quien ya pidió una investigación por eh, pues posibles desatenciones en los últimos momentos de la vida de Maradona. Él asegura que se tardaron más de 12 horas en atenderlo y que las ambulancias tardaron más de 30 minutos en llegar a la propiedad donde se alojaba el argentino. sí, Pues ahorita se van a ver cualquier cantidad de cosas. Imagínense, si Diego Armando Maradona fue negocio en vida, en muerte, lo seguirá siendo. Por supuesto que lo seguirá siendo. Y muchos eh, pues, estarán tratando de colgar de esta situación. Por lo pronto, miles, miles de seguidores han salido a las calles, en el Obelisco, en Buenos Aires, en el Estadio de Boca Juniors, prácticamente en todos los sitios y del país. Y los servicios funerarios, funerarios arrancaron ya en la Casa Rosada. Así las cosas con esta situación de Diego Armando Maradona. Bueno, eh, pues en la cuarta fecha de la Champions, se guardó un minuto de silencio, lo mismo que en la liguilla, aquí en el baloncí local. Y bueno, recordamos a Diego Armando Maradona que ha dejado uno de los mensajes más contundentes en el homenaje que se le brindó en el 2001 y que será recordado por mucho tiempo. la famosa frase de la pelota no se mancha, por lo pronto la Conmebol autorizó a Baca Juniors a aplazar su duelo de este miércoles contra el Internacional de portalegre por los octavos de final de la Copa Libertadores hasta la próxima semana. Bueno, y en el balompié local arrancó la liguilla por el título en el torneo Guardianes 2020 y el equipo del Puebla sigue sorprendiendo, Camotitlán a la alza. El Puebla venció 2 por uno a León con tantos de Omar Fernández y Andrés Mosquera. Por lo pronto este conjunto de la franja sigue sorprendiendo debido a la entrega de sus jugadores destacó Juan Reynoso técnico del
11: juego. Si yo como.
12: Lo que tenemos creo que es un corazón enorme por no decir una grosería y que somos conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Un equipo que más aún que siempre dicen que somos más defensivos que ofensivos, somos 101 equipo equilibrado. Hoy le ganamos y hay que reconocer el esfuerzo de los chicos al mejor equipo del torneo y de lejos.
9: A la cancha
12: de Boca
10: por la buena. Pues ahí las palabras de Juan Reynoso y las chivas, por la mínima se impusieron uno por cero a las Águilas del la América. Tanto de Cristian Calderón al 81, Víctor Manuel Bucetich, por supuesto que salió contento de su estadio y espera a finiquitar el compromiso el sábado en el Azteca.
0: Yo creo que ganar la América es un logro para cualquier técnico, sabiendo la importancia que tiene este conjunto y después de que el conjunto de Guadalajara no le había ganado durante mucho tiempo, ganarle en esta instancia, creo que tiene un valor mayor. Entonces, es, para nosotros es muy satisfactorio. Para el día de hoy
10: continúa esta liguilla a las 7 de la noche. Tigres estará recibiendo a Cruz Azul allá en el Estadio Universitario y los Tuzos del Pachuca, los Pumas de la Universidad a las 9 de la noche con 6 minutos. El de Tigres, Cruz Azul a las 7. Y luego de la eliminación en el repechaje a manos del Puebla, la directiva de los rayados del Monterrey anunció el cese de Antonio Mohamed como director técnico. A través de un comunicado, la directiva agradeció al llamado turco por el compromiso mostrado y los resultados obtenidos. Actualmente, el Monterrey es campeón de liga, campeón de copa. Y campeón de la CONCACAF En otras cosas, de misma que varios integrantes de los clubes de Baltimore dieron positivos de COVID-19. El duelo de este jueves por la noche contra los aceleros de Pittsburgh cambió para el domingo por la tarde al ponerse en marcha la semana 12 en el fútbol americano de la NFL. En el día de acción de gracias, este duelo estaba programado por ahí de las 7 y media, pero no se llevará a cabo. Ahora solamente se jugarán los duelos entre los tejanos de Houston. A las once y media contra los Leones de Detroit y para las tres y media, un clásico de la conferencia nacional, los vaqueros de Dallas, recibiendo a Washington Football Team, que difícil sigue siendo decirle Washington Football Team en vez de Pilar Rojas, pero bueno, ya es su nombre oficial. Y la multimedallista, la clavadista Paola Espinosa, en es un mensaje en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. <tose>
24: Basta a la violencia de género, queremos vivir una vida libre de violencia y el deporte no es ajeno a esto, es una gran herramienta, nos fortalece física y mentalmente, nos eleva la autoestima y nos forja el carácter para poder defendernos. Y recuerda, no más violencia y actívate, ni una menos.
14: Gran mensaje, por supuesto De la clavadista Paola Espinosa Si, sí, ni una más, por favor En verdad, ni una más
10: Sergio Lupita, amigos del auditorio en La información deportiva este jueves Que es un extraordinario día por supuesto, un abrazo a la distancia. Recuerde nuestro canal de comunicación en, en Twitter, arroba jromero hb, en arroba Ahí nos podemos escribir, saludar, etcétera, etcétera. Sergio Lupita, la de información deportiva.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Un abrazo para todos. Hasta luego.
3: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Este próximo 5 de diciembre se va a llevar a cabo el Teletón. Ahora es, es un Teletón que, pues, que está teniendo lugar en circunstancias difíciles, en circunstancias nuevas debido a la pandemia. Para empezar, no va a haber una meta de recaudación. Esto rompe una tradición del Teletón. Me da siempre mucho gusto conversar con Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Eh, encantado de estar contigo y con Lupita Y con todo tu auditorio, querido Sergio
3: Buenos días Fernando, ¿cómo va a ser el teletón en estos tiempos del COVID?
21: Mira, yo, yo creo que lo primero eh, Mi querido Sergio y Lupita Habría que el por qué hacer el teletón En un año tan complicado, ¿no? No ha faltado la gente que nos ha preguntado Pero, pero en este año tan complicado Con tantas dificultades ¿Cómo venir a hacer una colecta al final del año? Bueno la respuesta que hay que dar es que, si bien es cierto que para todos ha sido muy complicado, un año muy difícil, para algunos ha sido todavía más complicado. Los grupos vulnerables, que eran vulnerables hace nueve años, hoy son mucho más vulnerables de lo que eran antes. Eh, y dentro de estos grupos, evidentemente, se encuentran los niños del Teletón. Eh, ustedes saben que la pobreza genera discapacidad, y los índices de pobreza este año pues se han aumentado muchísimo. Entonces, quien reúne pobreza más una condición de discapacidad está viviendo una situación mucho más complicada de lo que se podía imaginar hace apenas algunos meses. no Entonces, por ese lado, pues hay que decirlo, hay quien lo necesita más y quien la ha pasado peor. Y este, y en segundo lugar, pues decir, este, los primeros que eh, eh, lo digo entrecomilladamente, ¿no? Se sacrificaron cediendo sus centros Teletón a los pacientes, eh, a los mexicanos que tenían alguna necesidad y que estaban en riesgo de sus vidas, pues fueron los niños del Teletón que cedieron, como ustedes saben, todos los centros Teletón eh, de cara a una reconversión para atender a pacientes COVID y fueron literal miles de pacientes los que se atendieron en nuestros centros.
4: Eh, Fernando, ¿cómo, ¿cómo va a ser ahora este apoyo? ¿Cómo se va a recibir este apoyo? Que sabemos, si tú nos lo has dicho año tras año, no podemos parar. Eh, eh, no es la, la recolección nada más de un día al año, porque pues eh, ustedes trabajan todos los días del año. ¿Y ahora cómo, cómo va a seguirse sosteniendo?
21: Sí, bueno... Eh... Este año, a diferencia de los últimos 23, eh, Teletón no va a proponer una meta económica. Lo que le estamos diciendo a la gente en, en un sentimiento de empatía, sabiendo que hay tanto luto, tanto dolor, tantas muertes, tanta pérdida y caída de la economía, es que la gente eh, que entre todos decidamos cuánto vamos a donar y cuál va a ser la aportación total con la que van a contar los niños para atenderse el siguiente año. En ese sentido, eh, los mecanismos de recaudación son los mismos de todos los años. Está el, plan, está el banco, están las líneas telefónicas, los celulares, eh, los diferentes redondeos en los, en los patrocinadores. Y algo que se va a poner, eh, digamos, estoy seguro va a adquirir mucha importancia, es la donación digital, la donación a Teletón.org, por aquellas personas que consideren... Eh, digamos, riesgoso el poder salir a una sucursal. Las sucursales hay que decirlo, están blindadas, están seguras, pero eh, sabemos que quizás algunos no lo quieran hacer y entonces a través de la página de Teletón.org eh, esperamos, si no, eh, aunque no pongamos una meta, esperamos reunir los fondos suficientes para seguir adelante, Lupita.
3: Pues eh, Entonces, esto es el próximo 5 de diciembre. ¿Por qué no hay una meta de recaudación?
21: Porque no queremos estresar más al país de lo que ya está, querido Sergio. Hay 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 que ser empáticos con la situación del país. Y no es la primera vez. Cuando vino el terremoto hace tres años, se canceló el teletón y se recaudó para la reconstrucción. Cuando vino el huracán en Guerrero, cuando vinieron las situaciones en Tabasco y en Tapas, también la fundación entiende que hay situaciones de agenda nacional que son muy complicadas. Entonces eh, queremos, queremos eh, ser empáticos y sentir los mismos sentimientos que este país está sintiendo en este momento. Pero no significa que no tengamos sueños, no significa que no tengamos una misión y no significa que queremos alcanzar un monto importante, Dios quiera y la sociedad lo permita, tan importante como el del año pasado.
3: Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Muchas gracias.
21: Al contrario, Sergio Lupita, un abrazo muy grande.
4: Gracias igualmente, Fernando, muy buenos días. Y vámonos hasta los Estados Unidos desde Houston, Juan Guevara, en un día muy importante, un día muy especial, Día de Acción de Gracias. Ya el eh, presidente electo Joe Biden ha escrito en su cuenta de Twitter precisamente acerca del día de hoy y se temía también eh, pues que hubiera mucha movilidad por esta fiesta tan relevante, Juan Guevara, ¿cómo estás?
10: Mi querida Lupita, muy buenos días, Sergio. Eh, bueno, pues sí, es un eh, día de acción de gracias en donde obviamente los mercados están cerrados obviamente la gente en teoría está en su casa pero solamente en teoría eh, hemos experimentado eh, un millón y medio de ciudadanos americanos viajando y esto se, eh, se espera que sea un super evento de contagio eh, la CDC le avisó a las personas que no deberían viajar la verdad no fue así, estamos esperando Debido a los contagios que se esperan en Acción de Gracias, mil eh, muertes de aquí a fin de año. Quiero decirle a nuestro auditorio que tenemos mil 262.282 muertes, es decir, se van a más de duplicar por lo que está sucediendo en este momento. El presidente Trump no ha dado ningún, ninguna señal de manejo de pandemia, eh, Joe Biden empieza a tratar de manejar las cosas, pero bueno... La gente no hizo caso, está viajando y esto se espera que sea un, eh, como le llaman los periodistas, un invierno negro.
3: Pues muy bien, Juan Guevara, gracias por esta información. Saludos,
10: buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos días. Y la gente no se quedó en su casa, ¿eh? Sí, hubo no. mucha movilidad y bueno, pues lástima que se va a tener que pagar con la salud.
3: Bueno, rápidamente, gracias a José Luis Leiva y Karina Fogel de Comunicación de Grupo Bimbo, que nos hicieron llegar unos eh, unas canastas unas a Guadalupe. Y a mí. canastas. Y también, por supuesto, a María Esther Aguirre, la del Club año, del Optimismo, ¿verdad? que sí. cada año nos manda un Muchas presente. Gracias, gracias María por Esther. esta canasta de chocolates creo que nos hizo llegar. Son las 9 de la mañana con 50 minutos.
2: con el chef Israel
4: Y es la hora del chef Ay, es del rico. chef
3: Israel Arechiga, qué siempre rico, nos me, sorprende digo, verdad hambre. Yo yo de hecho, des, los jueves, no nada más los jueves de Acción de Gracia Todos los jueves doy gracias a Israel Arechiga, que nos alimenta <risa> también Adelante Israel, que, no tiene, que nos tienes No veo este... claro, eh
15: no veo claro <risa> qué, gusto, qué gusto saludarlos, muy buenos días Lupita, Sergio y todo el auditorio Pues ya lo dijeron, hoy es Jueves de Acción de Gracias Y hoy estaremos platicando De qué es lo que hay siempre alrededor de la mesa En Acción de Gracias, cómo parte gastronómicamente Hablando, cómo siempre la, la, la gastronomía, el producto, la materia prima Está alrededor de las grandes historias Y de las grandes celebraciones Y recordemos que esta celebración empieza Debido a que los nativos americanos Ayudan a los colonos europeos A que haya una primera cosecha de maíz ¿no? Porque cuando llegan esto con un, un, un invierno, llegan en noviembre Justo por ahí en 1621 Llegan con demasiado, demasiado frío en el tema del invierno, muchos mueren y al siguiente año son los nativos americanos quienes ayudan con la cosecha, ayudan con la pesca para que puedan sobrevivir. ¿no? Y entonces se celebra que, que se obtiene la primera cosecha de maíz y a partir de ahí se empieza a compartir la mesa y una de las gracias de la cena de, de Acción de Gracias es que justo... Eh, ...el producto que vamos a estar con, consumiendo, el producto de la cena, pues es producto nativo de América, ¿no? En este caso el pavo, solo como, como dato, son casi 45 millones de pavos los que se consumen en esta fecha en Estados Unidos. Y hay una historia que me encanta, que, que es la historia del perdón del pavo. De, dentro de esos 45 millones de pavos, el presidente siempre va a perdonar a un pavo, le va a perdonar la vida... Para, para representar también el perdón, ¿no? el perdón al ave, en este caso después de tantos que se van a consumir, y bueno, pues siempre acompañaremos el pavo con puré de papa, con un puré de camote, con judías que son como estos cejotes guisados, la salsa gravy que hecha, hecha con el mismo jugo del pavo, una buena salsa de arándanos, un pan de maíz, los postres no pueden faltar, una tarta de calabaza, una tarta dulce de maíz, de verdad que es una celebración, muy norteamericana, pero que cada vez más vemos en las mesas mexicanas y como siempre lo he dicho, no está mal eh, poder tomar las cosas buenas de otras culturas siempre y cuando no perdamos nuestras propias creencias, nuestras propias culturas nuestras propias celebraciones, y bueno pues un, un feliz día de acción de gracias a todos ya saben que el día de mañana, como todos los viernes, sale el complemento de Gastrolab en la edición impresa del Heraldo de México, y todos los sábados y domingos a la una de la tarde nos escuchamos, estaremos hablando muy particularmente de todos estos productos y de muchas otras cosas más en Gastrolab. Muy
4: bien gracias Israel
15: Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana
4: Igualmente
3: Bueno, pues es Israel Arechiga Debo reconocer que es una festividad Que a mí me encanta el Thanksgiving Creo que todos Debemos aprender a dar sí. gracias.
4: Además de lo delicioso que se come o se cena. Sí,
3: el pavo con salsa el de arándano.
4: Ah, qué rico.
3: Bueno, pero eh, eh, íbamos a ir con Javier Ruiz, pero, pero qué no. crees? Se cortó. Ah, ya ah, no, está listo, ya, ya está listo. Estaba no juegues dando con gracias. nuestros
4: sentimientos, Javier.
3: A Javier Ruiz, adelante. Oh, hola, Sergio Lupita. Excelente mañana y justamente nos
0: encontramos sobre la avenida Congreso de la Unión. Al cruce con la calle de Hortelanos. En ese punto, Sergio Lupita se están manifestando cerca de 40 personas, la mayoría. ...de la tercera edad, ellos están exigiendo que justamente no se cierre una lechería de Liconza... ...que se encuentra ubicada sobre la calle de Orteranos en el número 45... ...argumentan que ya no quisieron pagar pues, la renta donde se encuentra esta lechería... ...y es por ello que ellos decidieron pues salir a manifestarse en la avenida Congreso de la ...en ambos bloques de carriles hasta el momento... ...pues no les han dado una resolución, una, una respuesta, sin embargo también ellos no quieren pues, ser eh, pues, reubicados debido a que pues, la mayoría de estas personas viven en este punto de la colonia Morelos, les queda cerca esta lechería, sin embargo, en caso de ser reubicados, les cuesta más trabajo llegar a estas personas, muchas de ellas pues andan en sillas de ruedas utilizan también pues emuletas y les es complicado pues justamente llegar a alguna otra, por eso también Ubicados. Hay que manejar con precaución, a partir del eje 1 norte tenemos el corte de la circulación, muchos vehículos son desviados hacia la zona del eje 3 oriente, algunos otros más hacia la avenida del
3: trabajo. De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos. Muchas gracias Javier. Estamos atentos, hasta luego. Buenos días.
4: Buenos días.
3: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe, pero llegaste tú.
4: Pero llegaste tú. Por <risa> eso nos vamos, mi querido Sergio. Un abrazo a todos. Feliz día de acción de gracias. Y mañana nos escuchamos tempranito. Mañana, que ya es viernes. Qué rapidín.
3: Ya lo festejaremos y tenemos confirmación de Itzel González. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
9: Mi de una <risa> canción.